0: Cá voi cô đơn Tác giả Hàm Yên Biên tập Chi Chi Do Vimeo diễn đọc chương 37 Anh là bị cô bắt được Chim Hỷ nhìn hàng chữ trên điện thoại của làng tỉnh ngữ Nước mắt lăn dài trên má Ngỡ người ngay ngốc Giai đoạn heo quả nhiên là danh bất hư truyền Cô cần chưa yêu đương Chưa đến 24 tuổi Sao mà có thể nghĩ xa đến vậy Đừng nói đến chuyện kết hôn sinh con Thậm chí cô còn chưa nghĩ ra Nếu một ngày mẹ phát hiện Thì sẽ như thế nào Điều duy nhất Chim hỉ biết là Không phải là sự phản đối mạnh mẽ đến thế nào Mà là đôi uyên ương đồng lòng Đến mức nào Nếu như không có ở bên cạnh nhau Sao cô biết được bọn họ có đồng lòng hay không bây giờ một người muốn can đảm thử xem người còn lại cảnh báo một chuyện gen di truyền chim hỉ nhớ kỹ hồng triết từng nói ba mẹ cô tiểu ngư còn cả ông bà và chị gái đều là người câm điếc chim hỉ cũng nghĩ đến liệu nhà bọn họ có gen di truyền hay không cô đã từng thử ra trên mạng nào là sinh vật học di truyền học y học nhưng không thể rõ ràng cô cúi đầu nhìn điện thoại Lạc tĩnh ngữ không thể thấy gương mặt cô Trái tim tự như trải qua một cơn bão cát hiu hoành thê lương Anh nhớ tới biểu hiện của thường đình Vào lần xe bắt trước Sắc mặt của cô gái thay đổi Khó xử, do dự, xấu hổ Cuối cùng lại trầm mặt Rồi vội vàng rời đi Lúc ấy tâm của anh rất bình thản Cảm thấy cực kỳ bình thường Từ sau khi hiểu chuyện Anh đã biết Bản thân có gen biết di truyền Nên là tình ngữ không mong đợi tình yêu Và hôn nhân của mình Phạm vi lựa chọn đối tượng của anh rất hẹp Muốn tìm một người mà hai bên tình nguyện đã khó Mà cô gái này Còn phải có suy nghĩ xong anh Chấp nhận không có con Điều khó nhất chính là Cô gái này còn phải là người không thể nghe Lạc tĩnh ngữ là người điếc Từ nhỏ đến lớn Từng thấy trong xã hội câm điếc Đối tượng kết hôn 99% là người câm điếc Ba mẹ cũng đã giáo dục anh như thế Người điếc với nhau Sẽ có tiếng nói chung Sao tiếp thủ ngữ không bị cản trở Khi tạo thành gia đình sẽ ổn định hơn Lạc hiểu mai là thể loại khác Lạc tín ngữ không nghĩ mình sẽ có may mắn như chị gái Thích chim hỷ là điều bất ngờ nhất trong cuộc đời của anh Từ trước đến nay anh không biết được Thích một người sẽ ngọt ngào như thế Rồi sẽ khổ sở như vậy Anh nghĩ đã kết thúc mọi chuyện Lần này cô đã thông hiểu rồi Anh và cô sẽ không có kết quả Bọn họ vốn là hai đường thẳng song song Nếu như không phải vì bồn hoa giả kia Đời này của họ sẽ không quen biết Không thể nào chào hỏi nhau lúc gặp trong thang máy Nhất định hoang hoang phải có được cuộc sống hạnh phúc Gặp phải anh không đáng đâu Nghĩ như thế là tự ngữ dần bình tĩnh Không có gì tiếc nuối Chỉ là tất cả đều trở về vạch xuất phát thôi Cảm ơn hoang hoang đã khiến cho anh cảm nhận được Thứ gì là rung động thậm chí hơn cả mong đời thật sự cô cũng đã rung động như anh cô gái ngốc nghếch vốn dĩ rất thông minh tại sao phải giả vờ ngơ ngẩn may mắn tất cả đều đã kết thúc chim hãy ngẩng đầu lên nhìn lạc tỉnh ngữ khịch khịch mũi không để nước mắt chảy xuống lấy mua bàn tay lâu đi cô không muốn khóc thật ra cô đã có câu trả lời Tử ngư thích cô cô rất chắc chắn nhưng Tiểu Ngư cũng từ chối cô tự như sinh nhật anh đêm đó Hai người hoán đổi vị trí Ai cũng đều có khó xử riêng đều giống nhau là đều suy nghĩ cho đối phương Chuyện bất ngờ xảy ra Chim hỷ nhất thời không biết nên trả lời vấn đề Của lạc tỉnh ngữ như thế nào Điều anh hỏi chính là Đứa bé câm điếc em đồng ý không Cô cảm thấy trả lời như thế nào Cũng không đúng Nói đồng ý cũng không được Nói không cũng không phải lời thật lòng Em không muốn đứa bé câm điếc, Không có nghĩa là em không muốn ở bên cạnh anh Nhưng khi cô im lặng Thì chính là chữ không đối với lạc tĩnh ngữ Anh rất mệt Thân thể rã rời Trái tim cũng mệt mỏi Không muốn tiếp tục tranh luận vấn đề này với chim hỷ Anh lấy điện thoại về Nhìn cô thật lâu Chậm rãi đưa tay xoa đầu cô Cuối cùng xoay người nhanh chóng rời đi Chim hỷ nhìn bóng lưng của anh Không đuổi theo Trước khi nghĩ ra câu trả lời về vấn đề của anh Cô cảm thấy hai người vẫn nên bình tĩnh một chút Tự như cô phải suy nghĩ hơn 10 ngày mới biết được nên làm thế nào Tiểu ngư vẫn cần một chút thời gian tự hỏi Chí ít hiện tại tiểu ngư cũng đã biết tâm ý của cô Nhìn biểu hiện của anh xem ra lúc trước anh thật sự không biết Gì mà cá cực lớn chứ Rõ ràng là cá ngu ngốc mới đúng Ngày hôm sau, Chim hỉ tìm thấy danh thiếp của Kỷ Hồng Triết Gọi điện cho anh ta đi thẳng vào vấn đề kỹ Hồng Triết, có chuyện này muốn nhờ anh hỗ trợ một chút Anh có biết nơi nào dạy học thủ ngữ cá nhân không? Hả? kỹ Hồng Triết bối rối mấy giây mới trả lời Cô muốn học thủ ngữ, lý do? Anh đừng hỏi, muốn học giống như anh Tán gẫu với tiểu ngư mà không bị cản trở ngôn ngữ Có thể học ở đâu? kỹ Hồng Triết cười nói nếu không thì tôi dạy cô Không được tôi không giận với anh chim hỷ tự chối thẳng Tôi hy vọng là giáo viên nữ Có thể nghe nói Như thế học sẽ nhanh hơn Tôi sẽ trả học phí một lần vào mỗi tuần kỹ Hồng Triết trầm mặt một chút Hỏi chim hỷ cô nghiêm túc sao Vì lật tính ngữ chim hỷ ngầm thừa nhận Nói thật tôi không biết nơi nào Tôi học từ ba mẹ Đồng thời cùng với học nói gần như là tiếng mẹ đẻ tôi cũng không quen biết cháu viên ở trường khuyết tật nào những người tôi biết đều là người câm điếc dù có người bình thường cũng sẽ không ai muốn tốn công đi dạy cô cả thêm nữa nếu cô muốn học lên trình độ tự nhiên như tôi cực kỳ khó giống như học chuyên về một ngôn ngữ vậy chim hị buồn bực vậy thì một nơi học thủ ngữ thu học phí cũng không có sao kỹ hồng triết nghĩ ngợi nói hay là cô đến liên đoàn người khuyết tật hỏi một chút à Tôi nhớ tới một người Chị gái Lạc hiểu Mai của Lạc tĩnh Ngữ Chị ấy là giáo viên môn văn của trường Câm điếc Tôi có quy trách của chị ấy Trong trường khuyết tập có vài giáo viên là người bình thường Nếu không tôi nhờ chị ấy hỏi thăm cho Được, anh giúp tôi hỏi một chút nha Chỉ là Anh đừng nói với chị ấy Tôi là ai Còn cả việc tôi quen biết với Tiểu Ngư Tôi hơi ngại Kỷ Hồng Trích cười điên cuồng trong điện thoại Rồi nói Tôi hiểu, tôi hiểu mà nếu như Lạc Hiểu Mai biết cô làm vì em trai của chị ấy Thật sự sẽ cười chết mất Chim hãy im lặng Rồi, nói thật đi Cô thật sự muốn sao Ở bên Lạc Tỉnh Ngữ Cô có thể thuyết phục mẹ của cô không Chim hãy thở dài không trả lời Hỏi lại anh Kỷ Hồng Triết Tôi muốn hỏi điếc của Tiểu Ngư có di truyền không Có thể Mà không chắc chắn Tôi nghe mẹ của tôi nói bà nội của Tiểu Ngư có mấy anh chị em Có vẻ là trăm nghe được, 50% tai điếc Sau đó những người nay sinh con Nghe được cũng chiếm đa số, còn lại thì giống như ba của Tiểu Ngư Đến đời của Tiểu Ngư thì tôi không biết, mẹ tôi cũng không Gia đình của Tiểu Ngư rất đặc biệt Hai người con đều không nghe được, còn là một nam một nữ Nên không thể tìm ra quy luật Vậy thì nếu như di truyền có thể tránh không? Điều này nằm ngoài sự hiểu biết của tôi Nên đến hỏi bác sĩ tư vấn Chuyện liên quan đến gen, Chị gái của cậu ta đã kết hôn đó Nhưng chị ấy đã hơn 30 rồi Tôi không dám hỏi Chẳng lẽ muốn tìm chết thì sao ừ, Đừng hỏi đừng hỏi Tôi chỉ thuận miệng thôi <cười> Hai người dối thật Lần trước cậu ta còn nói không có gì Bây giờ mới qua một tháng Đã nghĩ đến chuyện sinh con rồi Chim hỷ buồn bực nói Cảm ơn anh tôi chờ tin của anh Thôi được rồi cút máy đây tạm biệt Lạc tĩnh ngữ vượt qua một ngày sinh nhật hỏng bét Rồi thêm cả ngày lễ tình nhân hỏng nốt Anh trầm tĩnh lại Chuyên tâm vùi đầu vào công việc Anh không nấu ăn Mỗi ngày gọi thức ăn ngoài Ăn rất đơn giản Anh nhắn với ba mẹ gần đây bận rộn Ngày nào cũng phải làm từ sáng đến tối muộn Một ngày cần phải xong hơn 30 món trang sức tạm thời sẽ không về nhà ăn cơm Anh không nói với bọn họ Đôi tay của mình đã sưng hút Rất đau vì sợ bọn họ lo lắng Thực ra khi Phương Húc đăng bài lựa chọn chủ đề hoa lần này trong nhóm hán phục Lạc Tĩnh Ngữ rất hy vọng các cô gái có thể chọn Xuân Lan Nhưng anh làm hai loại mẫu của thực dược rất đẹp Nên sớm đã chuẩn bị tư tưởng Nửa tháng qua tay trái của anh như mất cảm giác Muốn làm hoa thực dược phải là một bước thật đặc biệt Do thực dược bao gồm ba bộ phận: Cánh lớn, cánh nhỏ và nhụy hoa Nhụy hoa có sáu cánh còn cánh hoa lớn nhỏ đang sang thành tầng cũng đến 12 cánh Một cánh hoa sau khi nhuộn màu phơi khô Còn phải gấp cánh hoa lại Lấy miếng gạt quấn cánh hoa và giữ phần dưới ngón tay cái Sau đó kéo mạnh miếng gạt nó sẽ tạo thành nếp gấp tự nhiên Động tác này sẽ cực kỳ tổn thương tay trái Nếu làm ít thì không sao Nhưng nếu làm nhiều thì tay sẽ bị băng gạt ma sát Gây ra thương tích đến rách da chảy máu Nhưng cách làm thực dược là như vậy rất nhiều đại sư nghĩ tới phương pháp tránh khỏi bị thương Như đeo băng gạt Lại phát hiện điều đó sẽ gây cản trở Và sẽ tạo vết hằn trên cánh hoa Như đeo găng tay cao su y tế Kết quả lại là không tạo được vết gấp Còn nếu như tay quá đau Sẽ dùng những ngón tay khác hoặc mua bàn tay để giữ lại Kết quả giữ chỗ nào thì bị thương chỗ đó Vì thế khi làm hơn mấy trăm hoa thực dược Tay của anh đã bị mất cảm giác Tất cả đều bị rách ra ngoài cũng may chỉ là rách da, nếu dưỡng tốt sẽ không để lại sẹo. Mỗi ngày đều phải làm như một cái máy chạy hết công suất. Lạc tĩnh ngữ không còn thời gian để suy nghĩ chuyện khác. Nhưng ngoài suy nghĩ của anh, Lạc tĩnh ngữ vốn cho rằng Chim hỷ sẽ biết khó mà lui, phân rõ giới hạn với anh. Nhưng cô gái đó lại thường xuyên gửi quy trách cho anh, khuyên thuyên về công việc của mình, chuyện nhỏ trong cuộc sống, đôi lúc sẽ gửi hình ảnh, phần lớn đều là dáng vẻ đáng yêu của quà Tặng. Lạc tỉnh ngữ rất ít trả lời Thật sự anh không có thời gian để tán gẫu. Đôi lúc nhìn thấy tin nhắn của chim hỷ Cũng đã từ mấy giờ trước gửi tới Câu anh thường trả lời là Tôi làm việc không tán ngủ <cười> Trước khi đi ngủ Anh download toàn bộ hình cô gửi tới Sau đó lướt hết những tin cô gửi một lần Mới có thể an tâm ngủ Chim hỷ không biết những công việc Lạc tỉnh ngữ phải làm cho ngày của hoa Chỉ biết tiểu ngư rất lạnh nhạt ngày nào cũng làm việc không muốn tán gẫu. Cô cũng không muốn tạo áp lực cho anh, cũng không muốn làm phiền anh. Chỉ duy trì vài tin nhắn quy trách mỗi ngày, tự như gió nhẹ thổi qua mặt hồ để tạo một làn sóng nhỏ trong trái tim của anh. Nhưng gió thổi qua, mặt hồ vẫn bình tĩnh không gần sóng. Cuối tuần là hiểu Mai nhận ủy thác của ba mẹ, mang theo nguyên liệu đến thanh tước gia ủy nấu ăn cho em trai sau khi vào cửa lạc hiểu mai nhìn phòng khách nổi bật dùng thủ ngữ hỏi lạc tĩnh ngữ sao em nghĩ đến việc bày biện lại căn hộ vậy nhà cây của mèo này dễ thương thật mèo của em đâu mau cho chị xem với mèo trắng nhỏ hả lạc tĩnh ngữ im lặng hay phiền chết mất lạc hiểu mai nấu sáu món ăn cho em trai đã lâu lạc tĩnh ngữ chưa được ăn uống đàng hoàng vừa ngửi thấy hương thơm đã nhào vào bàn ăn Lạc Hiểu Mai ngồi đối diện anh Quan sát đầu tóc của em trai Nói bằng thủ ngữ Tiểu Ngư bao lâu rồi em chưa cắt tóc Tóc dài quá rồi Lạc tinh ngữ sợ lên mái tóc của mình Hơn 2 tháng không cắt Bận đến mức không thể ra ngoài Lúc này đầu tóc đang xỏa tung Sau khi thức dậy lại biến thành một cục bông xù Lạc Hiểu Mai nói Lát nữa chị dẫn em đi cắt Thuận tiện mua một ít trái cây cho em mang về Có phải em đã lâu không ra ngoài không Đúng lúc đi một chút đi lạc tĩnh ngữ nghĩ ngợi rồi gật đầu lạc hiểu mai nhìn vết thương chồng chất trên tay trái của anh đau lòng nói tay trái của em sao vậy lạc tĩnh ngữ nhìn xuống rồi tùy tiện trả lời không sao nó quen rồi anh nhìn xuống tay lạc hiểu mai trên ngón áp út có một chiếc nhẫn kết hôn lạc tĩnh ngữ nhìn trầm trầm một lúc rồi quơ tay dùng thủ ngữ hỏi chị gái chị à hỏi chị một vấn đề vì sao lúc trước chỉ chấp nhận ở bên anh rể vậy Lạc Tĩnh ngữ rất bối rối Trong vấn đề hôn nhân Lạc Hiểu Mai cũng đã từng như thế Hai người đều có gen di truyền Vì sao Lạc Hiểu Mai lại chấp nhận Ở bên cạnh Cao Nguyên Chẳng lẽ người nhà của Cao Nguyên Không ngại chuyện này sao Hay là do Cao Nguyên là người tàn tật Người nhà cảm thấy anh tìm được Một cô gái tay chân có đủ Để giúp đỡ cuộc sống cũng đã hài lòng rồi Lạc Hiểu Mai ngẩn người Cười khoác tay anh rể của em đã theo đuổi chị Đến tận nửa năm em quên rồi sao Em nhớ Em muốn hỏi là Ngay từ lúc đầu Anh ấy đã biết rên di truyền của nhà chúng ta rồi sao Đương nhiên Từ lúc bắt đầu chị đã nói Vậy anh ấy không ngại sao Anh ấy không dự định sinh con sao Lạc Hiểu Mai nghĩ ngợi một chút Rồi trả lời Lạc tỉnh ngữ Quá trình là thế này Anh ấy theo đuổi chị trước Chị không đồng ý Bảo Janet nhà mình sẽ di truyền Sinh con rất nguy hiểm Nhưng anh ấy nói Điều anh ấy thích là con người của chị Chưa nghĩ đến chuyện sinh con Nếu hai người tiến đến hôn nhân Sống với nhau không tốt Thì con cái cũng chẳng có ý nghĩa Sau đó bọn chị cảm thấy hợp nhau Bạn đến chuyện hôn nhân không có con cái Chân của anh ấy không tốt Cảm thấy hai chúng ta sẽ khiến con thiệt thòi Dù con có khỏe mạnh đi chăng nữa Kết hôn đã 3 năm rồi Tình cảm của bọn chị rất tốt Thu nhập gia đình cũng ổn định Cũng coi như là có nhà có xe Cũng có ý nghĩ muốn sinh con Suy nghĩ này đúng là mới ra trong 2 năm nay Trước đây không dám nghĩ tới Đến lúc đó còn phải đi bệnh viện nghe bác sĩ nói thế nào Lạc tình Ngữ không biết hỏi gì tiếp theo Anh nghĩ cuộc sống của mình không thể nào so với chị gái Chị và Cao Nguyên đều là sinh viên đại học Chị gái là người căm điếc Anh là người tàn tật ở một khía cạnh nào đó Hai người cũng coi là xứng đôi Trong cuộc sống có thể giúp đỡ lẫn nhau Anh và hoang hoang không phải như vậy Bọn họ không tương xứng Trình độ văn hóa của anh lại không cao Hoàng Hoang lại thông minh Khỏe mạnh xinh đẹp Lạc Hiểu Mai nhìn vẻ mặt của em trai Lắc tay trước mặt anh Lạc Tĩnh Ngữ ngẩn đầu nhìn cô Lạc Hiểu Mai nói Tiểu Ngư có phải em đang yêu không Lạc Tĩnh Ngữ vội vàng Xua tay phủ nhận lạc hiểu mai còn nghi ngờ năm ngoái mỗi lần lạc tĩnh ngữ về nhà đều nhìn điện thoại cười trộn cùng với chuyện bốn con tương bịch vào hai ngày cuối tuần đến bây giờ vẫn còn là chuyện cười của mẹ khi đó dáng vẻ của anh thật sự giống như là đang yêu đương ngọt ngào sau khi ăn tết bỗng nhiên thay đổi tinh thần lạc tĩnh ngữ xa sút mất mát ăn tất niên chỉ ngồi ở một góc không động đậy cũng không xem điện thoại ngồi ngay ngốc Nguyên Tiêu anh về nhà ba mẹ ăn cơm Vẫn là bộ dạng nửa sống nửa chết đó Diêm Nhã Quyên hỏi thầm Lạc Hiểu Mai Có phải Tiểu Ngự đang thất tình hay không? Cô bảo không biết cũng không dám hỏi Bây giờ Lạc tỉnh ngữ lại hỏi Chuyện tình yêu lúc trước của cô và Cao Nguyên Lạc Hiểu Mai đã nắm rõ tình hình Nhất định em trai đang bối rối trong tình cảm Tình ngốc này không thể giấu được tâm tư Sao có thể theo đuổi con gái người ta đây? là Hiểu bài đã sáng tỏ Cô nói Tiểu Ngư à, em nghe chị nói Em không còn nhỏ nữa Nếu như gặp được một cô gái mình thích Có thể chủ động theo đuổi một chút Tuy chúng ta không thể nghe Nhưng em có rất nhiều ưu điểm Là một người đàn ông đáng để các cô gái thích Em đừng nghĩ đến chuyện ra di truyền Đã phán án tử hình cho bản thân Y học hiện tại có thể giải quyết được vấn đề này Cho dù là không Em cũng không thể vì không thể sinh con Mà từ chối tình yêu được Hôn nhân được tạo thành từ tình yêu Muốn ở bên cạnh đối phương Chứ không phải là con cái Nếu như em vẫn chỉ lo đến chuyện ren Có thể sẽ bỏ qua cô gái thích hợp nhất đó Lạc tỉnh ngữ thấy rõ Đưa tay do dự rất lâu Mới cắn răng hỏi Chị à Nếu như cô gái đó là người khỏe mạnh thì sao Đây là điều mà Lạc hiểu mai không ngờ tới Từ nhỏ đến lớn em trai không có nhiều bạn bè Người bình thường cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay Anh và Tiểu Triết cách nhau rất xa Sao có thể thích một cô gái bình thường chứ Như thế cần một dũng khí lớn đến mức nào Lạc Hiểu Mai trả lời Đúng thật là sẽ khó một chút Nhưng cũng không phải là không được Chuyện tình cảm không ai nói trước được điều gì Trước đây chị cũng không nghĩ sẽ tìm được một bạn đời bình thường Bây giờ cũng đang ngọt ngào với anh rể của em đó Chỉ cần em biết giao tiếp với cô ấy bình thường Không bị cản trở bởi vì không nghe được Cô ấy có biết thủ ngữ không? Lạc tĩnh ngữ bùng bực lắc đầu Mấy hôm trước tiểu triết có tìm chị Nói có một người bạn muốn học thủ ngữ Là một cô gái bình thường Cô ấy muốn tán gẫu với chàng trai mình thích mà không bị cản trở Chị đã giới thiệu cô giáo chu Em xem đó cũng có cô gái như thế mà Còn cả anh rể của em Lúc trước học thủ ngữ để quen chị Bây giờ trình độ cũng đâu có kém tiểu triết Máu chốt là cần luyện tập nhiều hơn Chỉ cần cô gái mà em thích thật sự coi trọng em Căn bản đây không phải là vấn đề Lạc Tử Ngữ không hề biết Kỷ Hồng Triết và Chim Hỉ quen nhau trước Đoán không ra hai người còn liên lạc với nhau Anh thật sự rất hâm mộ Người bạn đó của Kỷ Hồng Triết Có một người con gái chấp nhận học thủ ngữ Về anh ấy Người đó thật hạnh phúc Anh khoa tay nói với Lạc Hiểu Mai Em tán gẫu cùng cô ấy rất tốt tôi cô ấy không biết thủ ngữ Nhưng bọn em nói chuyện rất vui Vấn đề lớn nhất giữa bọn em là Cô ấy quá hoàn mỹ Em sợ nếu ở bên nhau cô ấy sẽ bị chê cười Em không muốn cô ấy chịu bất kỳ tổn thương nào vì em Làng Hiểu Mai dịu dàng nhìn em trai, an ủi Chị biết em đang lo nghĩ cho cô ấy Nhưng Tiểu Ngư à Rất nhiều chuyện em phải trải qua mới biết được Tình yêu em không thử xem Thì sao có thể biết là yêu hay không yêu Thật sự không hợp thì chia tay Chị cảm thấy chỉ có em mới tổn thương cô ấy Nếu như em đủ tốt Thì cô ấy sẽ không bị tổn thương Lạc tỉnh ngữ suy nghĩ cẩn thận Lời của chị gái Sau bữa trưa Lạc Hiểu Mai giúp em trai làm bữa tối Dặn anh buổi tối nhớ hâm nóng Sau đó gọi anh ra ngoài cắt tóc Lạc tỉnh ngữ muốn đeo khẩu trang ra ngoài Lạc Hiểu Mai ngăn lại Đừng đeo nữa Là một tên nhóc đẹp trai che đi sao mà người ta nhìn thấy Lạc tỉnh ngữ không tiếp tục Hai người đi thang máy xuống tầng Đến tầng 8 bỗng ngừng Lạc tỉnh ngữ ngẩn đầu lên Trái tim suýt chút nữa là ngừng đập Phản ứng đầu tiên là kéo mũ troạn lên Sau đó sờ lên mặt Xong rồi không mang khẩu trang Chỉ có thể cầu nguyện Không phải cô ấy, không phải là cô ấy, không phải cô ấy Lạc hiểu mai thắc mắc nhìn anh Cửa thang máy mở ra Một cô gái trẻ trung xinh đẹp đứng ở trước cửa Cô mở to mắt nhìn bọn họ Tiếp đó mỉm cười đi vào thang máy Lạc hiểu mai cũng mỉm cười với cô Đến gần lạc tỉnh ngữ một chút Cô gái kia đứng ở một bên Lúc sau quay sang nhìn Quan sát hai người họ một vòng Thấy ánh mắt của lạc hiểu mai Cô ấy hơi giật mình Xoay đầu về Gò má ửng hồng Lạc hiểu mai khó hiểu Cô nhìn sang lạc tỉnh ngữ Phát hiện em trai cao lớn của mình đang trùng mũ Cố gắng biến thành một cây nóng ở trong góc Thang máy đến tầng 1 Cửa thang máy mở ra Lạc tĩnh ngữ là người đầu tiên ra ngoài Lạc Hiểu Mai đi theo sau Cuối cùng là cô gái trẻ kia tử ngược đi rất nhanh Lạc Hiểu Mai không đuổi theo kịp Cô nhận ra được điều gì đó Quay đầu nhìn thoáng qua Quả nhiên cô gái kia cũng đi rất nhanh Theo hướng bọn họ Thấy Lạc Hiểu Mai quay đầu lại Cô gái giật mình xả vợ vuốt tóc chỉnh quần áo Đôi mắt nhìn hướng khác Lạc Hiểu Mai có một suy đoán kỳ lạ Muốn thử một chút Cô đến bên cạnh Lạc Tĩnh Ngữ Ôm lấy cánh tay của anh cẩn thân mật kề sát đầu lên vai Lạc Tĩnh Ngữ giật mình khó hiểu bà chị này bỗng đổn dáng gì đây Lạc Hiểu Mai vẫn cảm thấy chưa đủ Cô kéo mũ tràng của em trai xuống Vò mái tóc xõa tung của anh Lạc Tĩnh Ngữ lại càng khó hiểu Nhưng anh không né tránh Lúc này, đột nhiên Lạc Hiểu Mai quay đầu lại, cực kỳ hài lòng nhìn cô gái đang trộn mắt há mồm kia, nhìn bọn họ từ từ rời đi. Mãi cho đến khi bọn họ ra khỏi cửa lớn của tiểu khu, Lạc Tĩnh Ngữ mới khôi phục bình thường, Lạc Hiểu Mai vui vẻ hỏi. Tiểu Ngư, cô gái vừa rồi là ai vậy? Chính là cô ấy đúng không? Đúng là cô ấy rồi. Xinh đẹp nha. Lạc Tĩnh Ngữ trừng mắt với cô, đỏ mặt từ chối trả lời chủ nhật đến kỳ thi tỉnh lần này chim hỷ đã chuẩn bị tốt hơn lần thi quốc gia vừa rồi cảm giác mình khá tốt cụ thể thế nào còn phải chờ kết quả ra khỏi trường thi cô đi tàu điện ngầm về nhà nghĩ tới cảnh tượng ngày hôm qua cô gái đó là ai nhìn qua rất dịu dàng cô ấy cùng tiểu ngư xuống từ tầng mười lăm là khách của anh sao hai người còn cùng nhau ra ngoài ôm tay rất thân mật tiểu ngư cũng không đeo khẩu trang Cô gái đó còn tựa đầu lên vai của anh Còn xoa đầu anh nữa Cuối cùng còn khiêu khích nhìn cô Lẽ nào cô ấy biết mình là ai Tiểu Ngư đã nói với cô ấy Bọn họ trông không giống bạn bè bình thường Không có bạn bè bình thường nào lại kéo tay bước đi Tiểu Ngư không đẩy cô ấy ra Ánh mắt vẫn trốn tránh mình Có phải Tết đến anh đi xem mắt không Từ lúc sinh nhật anh đến bây giờ đã hơn một tháng Chim hỉ gặp anh đúng ba lần Một lần ở tiệc sinh nhật Một lần là lễ tình nhân Còn lần cuối là ngày hôm qua Nếu là thật Thì tiểu ngư phải tiếp xúc với đối tượng hơn nửa tháng Lúc này định quan hệ Thời gian cũng phù hợp Đúng thật sao Chẳng trách anh lạnh nhạt như thế Không trả lời tin nhắn của cô Ây, đàn ông thật là mau thay đổi Mới mấy ngày mà đã đưa con gái người ta về nhà từ sau khi gặp ở thang máy chim hãy chưa gửi quy chat nào cho lạc tĩnh ngữ ngày nào lạc tĩnh ngữ cũng bận rộn lúc đầu chưa phát hiện ngày thứ hai trước khi ngủ anh lướt xem quy chat mới phát hiện ra hoang hoang không để ý đến anh anh đợi hai ngày vẫn không thấy tin nhắn từ cô cuối cùng cô đã biết khó mà lui ư lạc tĩnh ngữ phát hiện anh không yên tâm như trong tưởng tượng anh ngồi bên bàn làm việc thoa kem dưỡng da tay Tay trái rất đau, phần da bị rách đã có lớp mài, kết vẫy, khắp bàn tay đều có vết thương. Thật ra không nên thoa kem dưỡng nhưng anh rất muốn thoa có thể dễ chịu một chút, có thể sẽ không đau đớn như vậy. Nếu lúc này chụp hình bàn tay đăng lên vòng bạn bè, Hoàng Hoàng thấy được sẽ nói gì? Sẽ không nói gì cả, Hoàng Hoàng đã không để ý tới anh nữa rồi. Đến khuya kết thúc công việc, Lạc Tĩnh Ngữ không về phòng ngủ mà nằm trên sofa, Đôi mắt ngay ngót nhìn chậm chậm Chiếc đèn cá voi bằng gỗ Hoàng hoàng thật giỏi Có thể tìm thấy chiếc đàn cá voi này Cô đã từng thấy con vật thật sự chưa nhỉ Nếu thấy rồi Còn thấy chiếc đèn này đẹp không Sẽ không Hoàng hoàng đã không để ý tới anh Lạc tỉnh ngữ lại mất ngủ Trước khi ngủ Anh dùng máy massage Nghĩ đến rất nhiều chuyện Hoàng hoàng nói cuối tháng này cô phải thi Bây giờ đã xong chưa thì có tốt không? Học thượng niên của công ty Hoang Hoang đã đến chưa? Cô nhảy có đẹp không? Quà tặng đã hơn 3 tháng Lúc nào có thể ăn cá khô và đồ hộp Gần đây Hoàng Hoang có ăn cơm ngon hay không? Hôm đó gặp cô, cảm giác cô đã gầy đi Bộ trang sức hoa giả anh muốn làm tặng cô Còn muốn tiếp tục không? Canh tôm dung chua cay và cà ri gà vẫn chưa nấu cho cô ấy Món beefsteak anh nói cũng không có Anh còn nợ cô một bữa cơm Hôm AKFC không tính Hoàng Hoàng nói Ngô Phu Nhân muốn làm một bồn hoa mẫu đơn cho anh làm xong việc ngày của hoa Ngô Phu Nhân có muốn chờ không Hoàng Hoàng còn giúp anh liên lạc Với đối phương không Ngày đó nhìn thấy Hoàng Hoàng trong thang máy Bọn họ không chào hỏi Là vì lý do này sao Anh giả vợ không thấy cô Nên cô không thèm để ý tới anh Hoàng Hoàng đã thật sự không để ý đến anh rồi Mùa đông lạnh lẽo sắp rời khỏi tiền đường Nhiệt độ ngày càng tăng Sắp đầu xuân mưa dần nhiều hơn Ngày cuối cùng của tháng 2 Cuộc họp thường niên của công ty chim hỷ tổ chức Ở một khách sạn cao cấp Dự bác thời tiết nói tối nay sẽ mưa Chim hỷ nghĩ nên mang theo dù Nhưng khi ra cửa luống cuốn Mang theo lễ phục nên quên mất Nghĩ rằng không sao cũng lắm là gọi xe về nhà Cuộc họp thường niên rất long trọng Có hơn 700 người trong công ty Bao gồm cả công nhân buổi tiệc rất đặc sắc các tiết mục trao giải trò chơi không ngừng chim hỉ không hề có hứng thú chỉ muốn mau chóng nhảy múa cho xong sau khi trang điểm cô cùng viên tư thần tiền vân chụp mấy tấm hình chung chọn một tấm hài lòng nhất đăng lên vòng bạn bè bán bô trứng gà viết tôi chính là yêu ma quỷ quái biểu tượng nhe răng hình đăng kèm ba cô gái trang điểm đậm. sau khi đăng có rất nhiều bình luận trong đó Chim hãy nhìn thấy một cái Đến từ lạc tỉnh ngữ Cá cực lớn viết Trời mưa em có mang theo dù không Đúng thật là Kỳ tích đến từ thanh tước sai ủy tưởng ngữ đã bao lâu chưa chủ động Gửi tin nhắc cho cô rồi Bán bơ đình trứng gà trả lời Cá cực lớn quên mang rồi nhưng không sao em gọi xe về Ngô phu nhân viết Thầy lạc tới đón đi Động thừa lại. Chim hỷ nghĩ thầm Mấy người mới là yêu ma quỷ quái đó Khi lên sân khấu Chim hỷ tràn ngập tự tin theo lời của cô giáo khâu Ba người các cô luyện tập rất vất vả Không muốn để cho HR mất mặt Trang phục biểu diễn của chim hỷ là chiếc áo khoác da màu đỏ Phía dưới là quần ngắn Lộ đôi chân gầy và đôi bốt da cao 6cm hơi nổi bật Nhưng cuộc họp thường niên năm nào cũng vậy Cô buộc tóc đuôi ngựa cao Đánh phấn lấp lánh và dáng mi giả, môi tô đỏ, trang điểm mắt đậm đến mức mẹ nhận không ra. Khi lâm nham nhìn cô rất kinh ngạc, sau đó thốt lên. Rất xin Chim hỉ không nói gì. Nhạc dạo đầu vang lên, chim hỉ đứng ở trung tâm nhắm mắt, nhìn những bàn tròn đông người phía dưới trong lòng nghĩ tới lạc tỉnh ngữ. Sau lễ tình nhân, mỗi lần tập nhảy cô đều nhớ tới anh. Điều nhảy cuối cùng cô rất luyến tiếc, muốn chào tạm biệt cô gái kia chúc cô ấy có thể vui vẻ ở bên cạnh chàng trai của mình đừng rối rắm như cô bà cô gái nhảy rất tốt rất chỉnh chu và nồng nhiệt ai cũng tập trung vẻ mặt cũng rất nghịch ngợm đáng yêu tiếng vỗ tay vào họ hét liên tục văn cầm đứng dưới sân khấu lấy điện thoại quay video chim hỉ nhảy đến cuối cùng dừng lại thở gấp tựa như cuộc thi trên truyền hình khẽ nháy mắt với người ở phía dưới các đồng nghiệp nam đều hít sáo lòng nhàm hơi đỏ mặt Chim hỷ vốn nghĩ nhảy xong có thể an tâm đi ăn, lười tháo trang sức. Chẳng ngờ chưa ăn được mấy miếng đã bị văn cầm gọi cả phòng HR đến chúc rượu tổng giám đốc. Chim hãy chưa từng gặp qua sự nồng nhiệt như vậy, không hiểu sao bị rót rượu vang rồi uống cạn. Kính xong tổng giám đốc, văn cầm còn đến kính bộ phận thị trường, kỹ thuật, phòng tài vụ, phòng kế hoạch. Người HR rất khéo léo, cũng biết cách ăn nói. Qua một lượt, chim hãy uống mấy ly rượu, cảm giác mông lung hơi sai chị tư thần em không uống tiếp được Đau đầu quá Cô nói với viên tư thần Ôi sao em thành thật thế Bảo em uống là uống hả Đừng uống đừng uống em giả vờ một chút Ẩm ý đến hơn 10 giờ Kết thúc cuộc họp thường niên Chim hỉ may mắn nhận được giải ba Là một cái máy ép Cô ôm hộp quà ra ngoài cùng đồng nghiệp Cô phát hiện mưa rất lớn Không có cách nào lao ra Các đồng nghiệp dựa vào tuyến đường Đưa người khác về nhà lâm nham đến bên cạnh chim hỉ nói tôi đưa cô về cùng đường về và còn một chỗ trống chim hỉ rối loạn lâm nham nói đi thôi mưa rất lớn bọn họ đang chờ trên xe anh có ba người đang ngồi đều ở phía sau chim hỉ chỉ có thể ngồi ghế phụ sau khi lên xe cô nghe thấy tiếng cười thầm của ba người kia lâm nham vẫn bình tĩnh như thường ngày đợi chim hỉ thắt dây an toàn khởi động xe trên đường Đồng nghiệp ngồi ở phía sau khen chim hỉ nhảy rất đẹp, vóc dáng thanh mảnh. Tiểu mã cười hì hì hỏi. Tiểu chim, có bạn trai chưa vậy? Một chị gái khác nói. Nếu không có thì cô thử cân nhắc lâm nham đi, anh ấy là một người rất tốt đó. Ngoại trừ lâm nham, bọn họ đều uống rượu. Lúc này dựa vào men say mà nói trắng ra, không sợ chim hỉ tức giận. Chim hỉ đau đầu không trả lời, lâm nham lên tiếng. Tiểu mã, cậu uống say rồi, đừng có nói nhảm tử mã cười lớn chim hỉ mệt mỏi nhắm mắt lâm nhàm đưa từng người về nhà chim hỉ sống ở xa nhất đến lúc sau trên xe chỉ còn một mình cô lâm nhàm nói vừa rồi bọn họ chỉ đùa thôi cô đừng giận chim hỉ cười cười tôi không giận xe đến thanh tước giai uỷ chim hỉ nói cảm ơn lâm nhàm nói tiếp đừng xuống ngay chờ chút anh dầm mưa xuống xe, lấy một cây dù từ trong cốp xe căng ra, rồi mở cửa ghế phụ, chờ chim hỉ xuống xe. Lâm Nham che dù trên đầu hai người, bọn họ tựa nhau rất gần. Anh hỏi, muốn tôi đưa cô vào không? Chim hỉ nói, không cần, đã khuya rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về, anh mau về nhà đi. Vậy cô cầm dù đi. Lâm Nham đưa cán dù tới. Lát nữa tôi không cần tới, xe chạy thẳng vào tầng hầm nhà tôi. Được, cảm ơn anh Chim hỷ nhận lấy lùi ra sau một chút Lâm nhằm lên xe chạy đi Chim hỷ ôm hộp quà kéo túi sách cầm ô đi vào tiểu khu Mưa rất lớn, nếu không có dù che Từ cửa lớn tiểu khu đến tòa nhà cô sống nhất định sẽ bị ướt sũng Đầu của chim hỷ rất đau, bước chân loạn choạn Cô biết mình đã sai rồi, muốn về nhà tắm trước Ngày mai phải đi học thủ ngữ Ngày đầu tiên với cô giáo Không thể ngủ nướng Đi tới gần hơn Đột nhiên cô có cảm giác kỳ lạ Hình như có người đang nhìn cô Phía trước là đèn đường mơ hồ Mưa rơi dày đặc Không nhìn ra có người Cô nhìn xung quanh Không phát hiện ra điều kỳ lạ Nhưng vẫn tồn tại cảm giác Trái tim của cô đập nhanh Nhớ tới tin nhắn của tiểu ngư Trời mưa em có mang theo dù không Chim hỉ bỗng nhiên quay đầu lại Nhìn sang bên đường Theo hướng cửa lớn của tiểu khu Cách đó khoảng 20m cạnh phòng bảo vệ Quả nhiên có một bóng dáng màu đen cao lớn Tiểu ngư Cô gọi thành tiếng rồi chạy về hướng đó Bóng người khẽ nhúc nhích Đột nhiên chạy bạc mạng ra ngoài tiểu khu Chim hỉ sợ hãi gọi lớn Tiểu ngư Cô nghĩ vì sao anh chạy chứ Anh đến đón cô sao Sợ bị cô ước nên đến đưa dù cho cô sao Vậy thì chạy gì chứ Chỉ vì cô đã nhìn thấy anh Hay vì cô đã có dù rồi Rốt cuộc vì sao anh chạy chứ Chìm hãy lập tức đuổi theo Nhưng độ trên tay của cô quá nhiều Còn quên rằng mình đang mang giày cao gót hơn 6cm Cũng quên mất bản thân vừa mới uống mấy ly rượu vang Chạy hơn 10m chưa đến phòng bảo vệ Cô đã giẫm phải một cục đá nhỏ Mắt cá chân trật đi Cô thét lên một tiếng rồi ngã xuống vũng lầy trên đường chính Rớt túi, hộp quà cũng rớt Chiếc dù văng ra ngoài Mưa xối xả lên người cô chim hỷ không còn nghĩ đến đau buồn Nhanh chóng bò dậy nhặt từng thứ lên Che dù rồi đi khập khiển ra ngoài tiểu khu Không còn bóng dáng của người kia nữa Lúc này cô mới cảm nhận đau đớn trên đùi Chiếc tất chân bị rách Đầu gối rách một lớp da Mắt cá chân bị trật Quần áo trên người thật tệ hại chim hỷ cảm thấy thật khổ tâm Nghĩ thầm Người này thật xấu xa Chạy cái gì mà chạy Đâu phải trộm cắp, không phải chỉ muốn đưa dù cho cô thôi sao? Còn làm cho cô té một cú, người đã lớn thế rồi, mấy năm qua chưa bị ngã lần nào đâu. Chú bảo vệ nhìn cô gọi lớn. Cô gái, sao thế, bị té hả? Sau khi nhìn thấy gương mặt của cô liền hết hồn, giọng nói thay đổi. Cô vừa mới đi diễn về sao? Chim hỉ nhìn ông, miệng méo đi khóc một hồi. Lạc tĩnh ngữ không biết vì sao mình phải chạy. Anh chỉ muốn đưa dụ cho cô thôi. Kết quả có người đưa cô về. Là người đàn ông cao lớn trẻ tuổi đeo mắt kính rất văn nhã. Lạc tĩnh ngữ nhận ra anh ta. Anh đã gặp anh ta hai lần. Một lần là dưới lầu công ty chim hỷ đêm bình an. Lần thứ hai là tiệc sinh nhật của Trì Giang Phu Nhân. Lần đó hoang hoang nói thủ ngữ với anh. Người này cũng nhìn bọn họ ở gần đó. Hiện giờ người đó cầm ô. Chim hỉ đứng như tán dụ của anh ta, hai người nói chuyện với nhau. Trời mưa rất lớn nhưng âm thanh bên tai của lạc tỉnh ngữ hoàn toàn trống rỗng. Anh đột nhiên cảm thấy mình rất may mắn vì đã trốn trong một góc âm u. Hoàng hoang và người đàn ông kia không nhìn thấy anh. Sau khi người kia lái xe đi, hoàng hoàng cầm ô về nhà. Lạc tỉnh ngữ vẫn không hề nhúc nhích, ánh mắt giỏi theo bóng hình của cô. Anh nghĩ cô có dù thì tốt rồi, sẽ không bị ướt nếu không sẽ dễ bị cảm. Anh không biết vì sao chim hỉ động nhiên xoay người. Khi cô nhìn tới phía này, lạc tĩnh ngữ tự như một tên trộm bị bắt tại trận. Anh cảm thấy xấu hổ muốn trôi xuống đất. Suy nghĩ duy nhất của anh là chạy trốn. Thật xa đừng để cô bắt được. Anh đã bị cô bắt được rất nhiều lần. ở chợ đêm, ở thang máy, ở buổi tiệc, rồi ở ngoài cửa KFC. Lần nào cũng không thể trốn. Lần này nhất định phải trốn được. Nếu lại bị bắt. Anh sợ bản thân sẽ không thoát Lạc tỉnh ngữ cầm ô đợi bên ngoài tiểu khu hơn 10 phút Mới chậm rãi về nhà Đến thang máy tầng 15 Đàn cảm biến âm sáng lên Anh vừa đi vừa lấy chìa khóa Khi đến hành lang cạnh cửa thoát hiểm Đột nhiên có một người mở cửa nhảy ra Lạc tỉnh ngữ từ từ quay đầu nhìn cô Tay cầm chìa khóa vẫn giữ nguyên trên không Sao cô ấy lại biến thành thế này Áo khoác nỉ màu trắng gạo xinh đẹp Anh từng thấy cô mặc Hiện giờ dính đầy bùn đất Từ vạt áo đến tay áo Không chỉ bẩn mà còn ướt sũng Tóc của cô buộc thấp Thắt thành một bím tóc rối tán loạn Gương mặt cô càng đáng sợ hơn Như một bảng màu Lớp trang điểm không thấm nước Lòng mi giả đã rụng đi Mi mắt biến thành hai mảng màu đen Còn có chút màu xanh Hai gò má hồng hào dính đầy bùn đen Một ít phấn còn lem trên mặt sáng lấp lánh Càng tăng thêm vẻ quái dị. Đôi môi của cô tái nhợt Dường như không có chút huyết sắc Hơi rung rẩy. Cô nhìn anh đầy oan ức May là Lạc tỉnh ngữ biết cô là ai Nếu đổi thành người khác Lúc này đã bị dọa đến rung chân Chìm hỉ ngẩng đầu nhìn anh Cắn chặt răng hỏi Sao anh lại chạy Lạc tỉnh ngữ im lặng Em hỏi Vì sao anh lại chạy Cô tức giận Lạc Tĩnh Ngữ không thể nghe nhưng nhìn thấy vẻ mặt và khẩu hình môi của cô có thể đoán được cô nói rất lớn. Anh cúi đầu giấu tay trái ra phía sau. Tay trái của anh cầm hai cây dù một cái đã dùng một cái còn khô. Có điều Chim hỉ đã thấy cô nhìn từ chiếc dù đến gương mặt của anh đôi mắt trợn to, lại thêm hai quần đen nên nhìn càng to hơn nữa. Lạc Tĩnh Ngữ không biết nên làm gì tuy rằng bị bắt nhiều lần nhưng kinh nghiệm lại chẳng tăng Ngược lại càng thêm bế tắc Đúng lúc này Chim Hỷ đột nhiên lấy túi đập lên người anh Cô vừa đánh vừa nói Sao anh lại chạy Chạy gì chứ Chạy thì tốt lắm hả Em là ma là yêu quái sao Tại sao phải chạy trộn dạ hả Rốt cuộc là tại sao Anh có giỏi thì chạy luôn đi Đừng có về nữa Anh không nhung nhích Cam tâm tình nguyện để cho cô lấy túi đánh Từng cái từng cái Nhưng anh không hề thấy đâu anh không thấy rõ cô đang nói gì Chỉ cảm thấy cô đang nói không ngừng Cô khóc lớn Giây phút anh nhìn thấy nước mắt cô chảy xuống Trái tim của lạc tỉnh ngữ bỗng nổ tung Anh ném chiếc dù và chìa khóa Trói hai tay của cô lại Cô bị anh nắm chặt Vẫn chưa hết giận Lấy chân đá anh một cú Lúc này lạc tỉnh ngữ thật đau nhíu mày lại Nhận ra có thể mình đã phát ra tiếng Đúng vậy Bắp chân của anh đau Nên nhịn không được mà thốt lên chim hãy nghe thấy một âm thanh mơ hồ trong cổ họng của một người đàn ông rất xa là là âm thanh của tiểu ngư lạc tĩnh ngữ hoảng sợ nhìn cô không biết tiếng mình phát ra có quái gì hay không có dọa đến cô không anh nghĩ sao lúc nào mình cũng thê thảm như vậy lần nào cũng thế nhưng bây giờ cô còn thê thảm hơn cả anh tựa như là đã tống qua một bủng bùng cô khóc rất thương tâm nhưng không dừng tay đấm đá anh vừa khóc vừa hỏi Sao anh lại chạy, sao lại phải chạy Anh lại trộm hả, em đáng sợ như thế sao Anh chạy như thế thì đi chạy marathon luôn đi Em không hiểu tại sao anh lại phải chạy Anh nắm chặt cổ tay cô cúi đầu nhìn gương mặt lấm lem Nhìn đôi môi mở ra đóng lại của cô Nhìn cho mũi đỏ bừng Nhìn từng hàng nước mắt chảy xuống của cô Cuối cùng không nhìn được Anh nhắm mắt lại Hai tay mạnh mẽ kéo cô vào lòng anh biết anh đã xong rồi Anh lại bị cô bắt được mươi 38 Anh không phải tên xấu xa như thế Chim hỉ bị lạc Tĩnh ngữ ôm chặt lấy Cô không dạy dụa Cũng không kinh sợ Khẽ nói Sao anh phải chạy Vì sao Anh chạy đi Chạy nữa luôn đi Cũng chạy mất rồi Sao còn về làm gì Anh Đột nhiên cánh tay của lạc Tĩnh ngữ Siết chặt cô mạnh hơn ập thành của chim hỉ dần biến mất Toàn thân chìm trong hơi thở ấm áp của chàng trai trẻ Cô dầm mưa, rất lạnh Cái ôm của anh vừa ấm áp vừa nóng bỏng Đôi tay vuốt ve sóng lưng cô Dán thân thể cô vào lòng ngực mình Anh hết cách chỉ có thể dùng hành động Để nói với cô điều anh suy nghĩ Câu xin lỗi của anh Sự bất lực và bàn hoàng của anh Còn có tình yêu hèn mọn đối với cô Vĩnh viễn không thể nói ra Chiếc túi trong tay chim hỉ rơi xuống, cô vươn tay ôm chặt lấy anh. Tựa như họ muốn xem thử ai mạnh hơn. Cô ôm lấy anh điên cuồng, thậm chí tỏ vẻ không thích anh mặc quá dày khiến cho cô không thể ôm hết. Muốn tháo bỏ áo khoác của anh ra chỉ để đến gần anh hơn một chút. Gương mặt cô vùi vào vai anh, cọ cọ như một chú mèo nhỏ. Rất ấm áp, rất hạnh phúc. Là vòng tay của tiểu ngư mà cô nhớ lại rất nhiều lần. Cái ôm trong đêm sinh nhật tuyệt vọng đó Hơi thở của anh đã hằng sâu vào tâm trí cô Muốn được anh ôm, được anh vộn về Được anh thương tiếc chứ không phải chỉ xoa đầu hoặc là kéo tay áo Cô muốn được gần bên anh thật nhiều, thật nhiều Muốn ở bên cạnh anh mãi không rời đi chim hỷ thì khiến cho lạc tỉnh ngữ như phát đi Nhịp tim của anh như đến cực hạn Đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực dục vọng của con người là vô hạn cái ôm ấm áp từng khát vọng kia lại chẳng thể khiến anh thỏa mãn anh chậm rãi buông cô ra cúi đầu nhìn gương mặt cô gái ôm lấy eo cô khẽ vuốt ve gò má thân thể bọn họ dính sát nhau cô hơi ngại ngùng nhưng không từ chối long mi tự như bướm nhỏ đang đập cánh hơi nghiêng đầu không dám nhìn anh Lạc tính ngỡ nhìn đôi môi của cô vốn dị nhạt đến không có huyết sắc đã trở nên hồng hào hơn Lạc tỉnh ngữ luôn nhìn nó Khi cô đang nói chuyện Anh cần phải nhìn thật chăm chú Nên đã dần trở nên quen thuộc với hình dạng của nó Khi miệng cười sẽ cong cong Khi cười lớn sẽ lộ ra hàm răng trắng Miếng môi ngại ngùng Miệng sẽ rất nhỏ khi chuông môi Cô rất tâm lý khi nói chuyện với anh Tốc độ sẽ chậm hơn Thể hiện rõ chữ Anh rất thích nhìn cô nói chuyện Không có chút áp lực nào Cũng không hề lo rằng cô sẽ mất kiên nhẫn điều tiếc nuối là anh không thể nghe được âm thanh của cô cả một đời cũng không chiếc miệng nhỏ đáng yêu nhất định sẽ phát ra âm thanh rất êm tai cố tâm trì từng nói tựa như chim hót Lạc tĩnh ngữ chuyển từ gò má sang đôi môi của chim hỷ ngón tay cái khẽ vuốt nhà đôi môi thật mềm mại và đầy đặn không biết nếu hôn sẽ có hương vị thế nào anh sợ hãi bởi suy nghĩ của chính mình thật xấu hổ Chim hỉ tự như thấy rõ nội tâm của anh Khi anh muốn buông tay khỏi gương mặt cô Cô lấy tay đè lên mua bàn tay anh Cô nghĩ hẳn mình đã say rồi Mọi người đều nói sau khi say sẽ làm loạn Cô không muốn làm loạn Chỉ muốn một chút tham luyến Cô muốn ăn cá Giây phút này trong mắt bọn họ chỉ có lẫn nhau Những chuyện khác đều quên hết Chim hỉ nắm chặt bàn tay anh Khi ngón tay anh nhẹ miết đôi môi cô Chim hỉ nhẹ nhàng liếm một chút Lòng mi khẽ chớp, Đôi mắt to nhìn trầm trầm vào ánh mắt trầm tĩnh của anh Tựa như lửa cháy lan đồng cỏ Tựa như nước xuyên khe suối Tựa như một cơn gió nhẹ không chút âm thanh lướt qua Tựa như những viên đường có thể biến thuốc đắng thành vị ngọt Tựa như miếng mồi quyến rũ dưới cần câu Lặng tình ngữ nhanh chóng nổ tung Cảm giác đầu lưỡi của cô thật nhẹ nhàng còn rõ ràng hơn cả quà tặng làm nũng Khiến cho trái tim của anh dòng mềm mại Ít hầu khô nóng khiến anh không thể thở nổi Lạc Tĩnh ngữ hơi cúi người Nghiêng gò má Tự như một con cá tự chui đầu vào lưới Muốn cắn lấy miếng mồi nhữ này Nhưng chưa kịp cắn lấy Thì đã có tiếng mở cửa bóng phát ra trên hành lang Dĩ nhiên lạc Tĩnh ngữ không nghe thấy Nhưng chim hỉ lại giật mình Cô vội vàng giãy dụa quay sang đẩy ngực anh Lạc Tĩnh ngữ không biết lý do cô kháng cự Chim hỉ ngẩn đầu nhìn anh khẽ mắp máy môi Có người tới Lúc này lạc Tĩnh ngữ cũng căng thẳng Hai người lập tức tách ra Đối mặt nhau khẽ thở dốc Gương mặt đỏ bừng Chim hỉ nhìn thoáng qua Người mở cửa là ba cố phòng 1501 Anh ta đã thấy bọn họ Chậm rãi đi ra Chim hỉ lập tức cúi đầu còn lấy tay che mặt Lạc Tĩnh ngữ không xoay người lại Không quan tâm người đằng sau là ai Anh đều coi như không tồn tại Bà cố đang ở trong nhà thì nghe tiếng động trong hành lang Có tiếng một phụ nữ kêu lớn Còn có vài âm thanh hỗn tạp Nên mượn cơ hội vứt rác để ra nhìn xem Lại nhìn thấy được Tiểu Ngư và một cô gái ôm nhau Thấy anh ta vừa ra thì hai người tách ra thật nhanh Là cô gái Tiểu Chim tầng 8 sao Hình như không giống lắm Cô gái này hơi lôi thôi Không giống Tiểu Chim dịu dàng thanh lịch Chà thật kích thích Tuổi trẻ thật là tốt mà Bà cố cầm điếu thuốc và bật lửa Tay còn lại mang theo máy túi rác Vốn định chào hỏi tiểu ngư Nhưng thấy tình cảnh này liền bỏ qua suy nghĩ đó Anh ta ấn nút thang máy Ngờ ngác nhìn chầm chằm vào đó Xem hai người như vô hình Anh ta còn không ngừng khác, Cánh chim thanh xuân đã bay đi không trở về Cánh chim thanh xuân đã bay đi không trở về Chìm hỷ vô cùng bối rối Chờ bà cố vào thang máy Chìm hỷ mới dám ngẩng đầu nhìn lạc tỉnh ngữ anh vẫn không nhúc nhích, không biết chuyện ở phía sau thế nào, Chim Hỷ nói. Là ba của cố tâm trì, anh ấy xuống lầu. Lúc này, lạc Tĩnh ngữ mới thả lỏng, nhẹ nhàng thở ra. Lý trí trở về tự như một cơn mơ. Chim Hỷ dù muốn ăn cá cũng không dám tiếp tục. Lạc Tĩnh ngữ cũng vậy. Sau một khúc nhạc đềm, bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi. Anh gãy nhẹ vết bùn trên vạt áo của Chim Hỷ không thể làm sạch, nói thủ ngữ với cô. Em sao vậy? nói đến chuyện này chim hỷ lại tức giận trừng mắt nhìn anh vì em đuổi theo anh nên mới bị té đó tội lỗi này thật lớn anh dùng thủ ngữ nói xin lỗi anh chạm lên áo khoác của chim hỷ Ư ước dính dính lạc tĩnh ngữ khẽ chạm vào tay áo cô chỉ vào một năm không chim hỷ cũng nhìn về phía đó cảnh giác hỏi sao lạc tĩnh ngữ thở dài lấy điện thoại đánh chữ Quần áo ướt ở đây rất lạnh Em sẽ bị cảm vào ngồi đi Chim hỉ ngượng ngùng Em có thể về nhà thay đồ Em chỉ muốn đến đánh anh một trận thôi Lạc Tĩnh ngữ không muốn để cô đi Cũng không nhất định phải cắn được mồi Chỉ là muốn ở cạnh cô nhiều hơn một chút Không muốn thả cô đi Một tuần rồi cô không để ý đến anh Anh sợ nếu cô đi rồi Sẽ lại không để ý tới anh nữa Lạc Tĩnh ngữ không đánh chữ kéo lấy tay áo của chim hỉ chạy vào nhà mình chim hỉ nhìn anh lạc tĩnh ngữ lay lay cánh tay của cô giống như lúc trước cô từng làm với anh chim hỉ nhướng mày lúc này cô mới phát hiện anh đã cắt tóc còn bị mắt mưa ướt nhẹp đôi mắt cũng ướt sũng lúc nhìn cô còn có tiêu cầu xin. sao cô có thể tức giận với anh đây cô đã sớm mềm lòng rồi lạc tĩnh ngữ thấy vẻ mặt cô thả lỏng anh càng đảm kéo tay của cô về phía nhà Chim Hỉ chậm chậm đi mấy bước rồi dừng lại. Cô nhớ đến cô gái kia thật khó chịu. Nếu Tiểu Ngư thật sự đã có bạn gái, vậy thì cái ôm vừa rồi cùng với cái hôn chưa được tính kia là gì? Anh đâu phải người xấu xa như thế. Lạc Tấn Ngữ lo lắng nhìn cô, nói thủ ngữ. Em sao vậy? Chim Hỉ hỏi thẳng, "Lần trước cô gái bên cạnh anh trong thang máy là ai?" Lạc Tấn Ngữ ngạc nhiên Lòng mày hơi nhíu lại bỗng giảng ra khoái miệng nở nụ cười Lấy điện thoại đánh chữ Vì chị ấy nên em không để ý đến anh sao Nè Người này không trả lời câu hỏi của cô Còn dám hỏi lại Chìm trả lời giả lạ giận dỗi. Cái gì mà em không để ý đến anh Lúc trước em gửi quy trách Là anh không để ý đến em thì có Lạc Tĩnh ngữ dùng một câu thủ ngữ Anh rất bận <cười> Anh còn chưa nói rốt cuộc cô gái đó là ai Lạc tĩnh ngữ cười gọi chữ Chị cô anh Chìm hỷ bối rối Ôi hết muốn sống rồi Để cô nổ tung tại đây luôn đi Lạc tĩnh ngữ phát hiện Chuyện cả tuần nay khiến mình buồn mật Chỉ là một chuyện hoang đường Vui thật Anh cười cong cả mắt Nhặt chìa khóa và dù che mưa trên mặt đất Rồi nhặt túi xách giúp chim hỉ Cùng dù và hộp qua Anh lấy khuỷu tay đẩy lưng cô Chim hỉ mới cột anh vào một năm không một cách không tình nguyện. Lúc cửa mở, cô nhớ tới mình từng nói sẽ không đến nhà anh nữa. Thật xấu hổ, sau này không nên tùy tiện lập lời thề. Lạc Tĩnh ngữ ra ngoài đưa dù, không tắt điều hòa và đèn trong nhà. Lúc này nhiệt độ phòng rất thoải mái. Sau khi Chim hỉ vào nhà, thân mình lạnh lẽo cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Lạc Tĩnh ngữ đóng cửa, chất đóng đồ bên hiên, nhanh chóng giúp Chim hỉ cởi áo khoác nặng trịch. Chạm đến áo len trên người cô May mà không ướt Nhưng lúc nhìn thấy nửa người dưới của cô Anh hít sâu lập tức ngồi xổm xuống Nhẹ nhàng chạm đến đầu gối của cô Chim hỉ đang mặc quần sọc màu đen Phía trong là tất chân Đã bị rách vài chỗ Nơi đầu gối phải là nghiêm trọng nhất Đã rách da chảy máu Lạc tính ngữ ngẩn đầu nhìn cô Chim hỉ khịch khịch mũi Cũng tại anh không tốt Anh không chạy thì làm sao mà em té được ao chết luôn Lạc tỉnh ngữ thật đau lòng Động tác nhanh hơn Tìm sữa rửa mặt cùng với thuốc thoa Thêm một chiếc khăn lông đưa cho chim hỷ Đẩy cô vào nhà vệ sinh Anh khoa tay nói cô vào rửa mặt Cởi tất chân để rửa sạch vết thương trên đầu gối Nhìn ánh mắt gấp gáp của anh Chim hỷ không còn oán trách nữa Cười nói Em biết rồi vừa rồi chỉ gạt anh thôi Không đau thế đâu Lạc tỉnh ngữ bất lực xoa đầu cô Rời khỏi nhà vệ sinh giúp cô đóng cửa Chim hãy nhìn bản thân của mình trong gương Thiếu chút nữa là hồn đã văng ra khỏi người Cô lấy tay ôm đầu Thảm thiết la lên Không sợ lạc tính ngữ nghe được Vừa rồi cô đã dùng bộ dạy này Mà xuất hiện trước mặt tử ngư sao Sao mà anh có thể nhìn được cười vậy Sao có thể chịu được Mà ôm cô vào lòng Còn làm sao anh có thể hảo môi xuống trước gương mặt này chứ Cô lấy tự tin ở đâu ra Để dùng gương mặt này Mà quyến rũ anh còn tự cho mình là lôi cuốn quyến rũ Bộ lọc kính của Tiểu Ngư tốt tới mức nào chứ Chim hỉ không mang theo dầu tẩy trang Chỉ có thể rửa mặt bằng sữa rửa mặt lạt tỉnh ngữ đưa Khi cô thấy tên nhãn hiệu sản phẩm dưỡng da của anh khẽ trầm mặt nhãn hiệu Tiểu Ngư dùng xa hoa hơn cô nhiều Chẳng trách làn da của anh lại đẹp hơn cả cô Đúng là cá cực lớn Nếu về sau muốn tặng mỹ phẩm cho anh Cô không thể mua nổi rồi mươi 39 Em thật sự rất thích anh Rửa mặt 3 lần chim hỷ xác định đã sạch sẽ Mới cởi tất chân vào phòng tắm Lấy vòi sen rửa miệng vết thương Cô lau khô chân, mặc quần vào Chuẩn bị ra ngoài Đột nhiên cô nhìn thấy một chai nước màu xanh lá Trên bồn rửa mặt Là nước súc miệng về bạc hà chim hỷ cắn môi Tầm từ khó khăn lắm mới nén xuống Bông nổi lên Cô vẫn muốn ăn cá Ăn một chút cũng được, thèm quá Chim hỉ ra khỏi nhà vệ sinh Nhìn lạc tĩnh ngữ ngồi trên sofa bày hồn thuốc trước mặt Đang nghiên cứu các lọ thuốc Anh đã cởi áo khoác lông Trên người là một chiếc áo len màu xanh đậm Là cái anh đã mặc vào đêm giao thừa sao? Đẹp thật, da anh rất trắng Đèn cá voi gỗ đặt bên sofa Thân đèn cong cong, cá voi bằng gỗ rủ xuống Ánh sắc ấm áp lan tỏa Dịu dàng chiếu lên người lạc tỉnh ngữ Một chiếc đèn cá voi Một cái sofa Một người đàn ông anh Tuấn chiêm hỉ lặng lẽ nhìn bức tranh này Nghĩ tới nếu như có một bé mèo Sẽ hoàn mỹ hơn Lạc tỉnh ngữ ngẩng đầu nhìn cô Anh đứng lên kéo tay cô ngồi xuống sofa Lớp bụng đất trên mặt cô đã được rửa sạch sẽ Lộ ra làn da trắng mịn cùng ngũ quan xinh đẹp Mái tóc rối bên má cũng đã được quấn ra sau đầu bên dưới áo len chỉ còn một chiếc quần ngắn hai chân để trần mang dép lạc tĩnh ngữ lấy áo khoác che đùi cho cô ngồi bên cạnh lấy một lọ bovidon đưa cho cô xem làm động tác thoa lên ánh mắt của chim Hỷ hơi run rung cô tìm đến bàn tay của anh lạc tĩnh ngữ tránh theo bản năng chim hỉ không chịu buông đánh lên cánh tay của anh bảo đừng động đậy lạc tĩnh ngữ bị đau lấy tay xoa xoa vẻ mặt oan ức nhìn chim hỉ Sao tay của anh lại thế này chim hỉ cầm lấy bàn tay trái của anh Đôi tay xinh đẹp như vậy Sao lại biến thành thế này Da trên tay đã kết vậy, Có cái đã cứng lại Có cái tự như mới vừa bị thương Có trên mu bàn tay Trên ngón tay Dưới lòng bàn tay Anh đã làm gì Luyện thiết xa chuẩn sao Làm gì đến mức mà bàn tay bị thương như vậy Lạc tên ngữ đặt điện thoại trên đùi Đánh chữ Lòng họ thực dược Sản phẩm ngày của Hoa hơn nằm trong đó Chim hỷ không hiểu tại sao Làm thực dược lại bị thương như thế Một tháng này họ rất ít liên lạc với nhau Những công việc mới của tiểu ngư cô không biết được Nhìn bàn tay trái chồng chất vết thương Chim hỷ đau lòng Khẽ vuốt ve vết mài Nghĩ thầm hẳn là rất đau Bị thương nhiều chỗ như vậy Có thể để lại sẹo hay không Nghĩ như thế cô nhìn không được Lấy tay anh đặt bên môi Hôn xuống nơi bị trải nghiêm trọng nhất Tay trái của lạc tĩnh ngữ tựa như chẳng phải ổ điện Một dòng điện xuyên từ bàn tay đến đại não Chưa kịp phản ứng thì chim hỉ đã hôn lên mua bàn tay, ngón tay Suốt cuộc, bây giờ, quan hệ của bọn họ là gì? Lạc tĩnh ngữ suy nghĩ lung tung Thật ra vẫn chưa xác định được điều gì cả Tuy lúc này có ôm cũng suýt chút nữa đã hôn cô Nhưng có rất nhiều chuyện vẫn chưa nói rõ ràng đó Tay trái bị chim hỉ nắm lấy hôn lên Vẻ mặt của lạc tỉnh ngữ càng lúc càng mất tự nhiên Anh không chịu được tránh đi Chim hỉ kiên quyết không buông Lạc tỉnh ngữ chỉ vào lọ povidone Rồi chỉ vào đầu gối của cô Nghiêm túc đưa tăm bông Chim hỉ không nhận tình nghịch nói Em sợ đau anh giúp em thoa đi Lạc tỉnh ngữ bối rối Không phải anh không muốn giúp Nhưng sợ thật là cô bị thương đầu gối Mà quần lại rất ngắn Chim hãy không cho anh cơ hội từ chối Vén áo khoác trên đùi Đặt chân lên đùi lạc tỉnh ngữ không kiên dè Lạc tỉnh ngữ hết cách Đành phải lấy tăm bông chấm povidol giúp cô thoa Anh nhìn chăm chú vào miệng vết thương trên đầu gối Chỉ khẽ liếc một chút là có thể nhìn thấy đôi chân của cô Chân của hoang hoang thật đẹp Thon dài Làn da mềm mại Khung xương tự hộ rất nhỏ Anh không dám chạm vào Chỉ dùng tăm bông xoa xoa Hút chạm đến miệng vết thương hơi đau, nhưng sự chú ý của chim hỷ không đặt ở đó. Lạc tỉnh ngữ cuối đầu, chim hỷ nhìn mái tóc đen của anh còn có vành tay hơi hồng. Cô nói khẽ, tiểu ngư, em thích anh. Anh thật sự rất chuyên tâm, không biết gì hết. Chim hỷ hạnh phúc nói, anh cực kỳ đáng yêu, còn đẹp trai nữa. Em thật sự rất thích anh lạc tĩnh ngữ bỏ lọ povidone xuống đổi thành lọ erythromycin giúp cô bôi lên anh có thích em không chìm hỉ hỏi tiếp nè lạc tĩnh ngữ anh là bạn trai của em nha lạc tĩnh ngữ quay đầu đổi một chiếc tăm bông chìm hỉ cười trộm anh không phản đối em xem như là anh đã đồng ý rồi thoa thuốc xong lạc tĩnh ngữ dọn hồng thuốc vừa quay sang đã phát hiện cô gái ôm đùi ngồi trên sofa ôm lấy áo khoác của anh cười đến run rẩy, phần nửa khuôn mặt giấu trong áo khoác. Lạc Tĩnh ngữ khó hiểu, Chìm hỉ kéo tay trái của anh hỏi: "Anh muốn bôi thuốc không? Em giúp anh." Lạc Tĩnh ngữ lắc đầu là một tràng động tác thủ ngữ. Bàn ngón tay phải cong lại, ngón trỏ, ngón cái vươn ra, rồi dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành một vòng nhỏ lắc qua lắc lại. Sau đó đặt lòng bàn tay phải áp lên trán và hất về phía trước. Cuối cùng là từ mà chim hỷ biết, ngón cái dựng thẳng. Anh làm rất chậm, hơn cả lúc kỹ hồng triết nói thủ ngữ. Chim hỷ vừa xem vừa nói. Rất nhanh, tốt. Cái thứ ba là gì? Cô học động tác của lạc tỉnh ngữ. Lòng bàn tay áp lên trán rồi vung ra ngoài. Khoan, anh đừng nói để em đoán. Rất nhanh, tốt. Rất nhanh sẽ tốt là chữ sẻ đúng không Làng tín ngữ bật cười dùng thủ ngữ khen cô thông minh anh cười nhưng trong mắt lại hiện lên sự đau thương nhàn nhạt anh cầm điện thoại lên đánh chữ chim hỉ không đến gần xem cho anh đánh xong sẽ lấy điện thoại tới nhưng anh lại đánh rồi lại xóa lúc anh đánh xong định xóa thì chim hỉ liền nhạo tới nắm lấy tay của anh nhìn vào màn hình năm chữ đơn giản thật sự không phiền sao Lạc tỉnh ngữ nắm chặt điện thoại Không dám ngẩng đầu nhìn cô Sâu trong nội tâm Anh rất hy vọng hoang hoang có thể hiểu được thủ ngữ Nếu cô hiểu được Anh có thể nói chuyện với cô tốt hơn Chứ không phải sống hiện tại Chỉ có thể dùng bốn văn nát của mình để giao tiếp Lúc ngẫu nhiên đánh vài thủ ngữ Còn phải để cô đoán mò Một lần hai lần Có thể xem là thu vui Nhưng thời gian dài sẽ ra sao Con người phải giao tiếp với nhau dù anh là người câm điếc cũng có nhu cầu giao tiếp thủ ngữ xuất hiện chính là công cụ để nhóm người như anh có thể tự nhiên tán gẫu thật ra anh có thể hiểu đại khái điều cô nói nhưng cô rất khó để hiểu nhanh chi tiết và chính xác lời của anh tự như lúc trong bếp anh nấu ăn cô đơn độc nói chuyện để anh không cần chú ý đến cô anh rất sợ có một ngày cô sẽ cảm thấy phiền phức đến mức không muốn vào bếp không muốn nói chuyện với anh lúc này chim hỷ phương tay chạm đến tay trái của lạc tĩnh ngữ anh lập tức ngẩng đầu nhìn cô đôi mắt mở to lỗ tai của anh rất mẫn cảm chim hỷ chạm vào khiến nó đỏ lên như sắp chảy máu lan xuống cả gò má khiến trái tim của lạc tĩnh ngữ đập rất nhanh anh nghĩ trái tim của mình thật kiên cường một buổi tối rối loạn cũng chưa bị suy kiệt lá gàng của chim hỷ càng lúc càng lớn hơn sờ lên lỗ tai anh ngón tay miết nhẹ dọc theo vành tai chậm rãi cuối cùng còn nhéo mấy cái lạc tĩnh ngữ cứng đầu ngồi thẳng lưng chim hỉ quỳ gối lên sofa những người lên kề sát bên tay anh hôn một cái anh hạ mê xuống rung nhẹ hơi thở bắt đầu dồn dập chim hỉ càng tới gần lúc này không chỉ hôn lên vành tay anh mà còn cắn một cái đôi môi của cô dán lên tay trái của anh nói không phiền chút nào lạc tĩnh ngữ Em thích anh Đôi mắt của lạc tỉnh ngữ sáng lên Nhìn chim hỉ thật sâu Anh không nghe thấy Nhưng anh cảm nhận được hơi thở của cô Cô đang nói bên tai của anh Nói điều gì để anh đoán sao Chim hỉ nhìn anh đang thắc mắc nghiêng đầu cười chỉ vào lỗ tai anh Nói Em đã nói đáp án cho nó biết rồi Nếu anh muốn biết cũng được Vậy thì lấy thứ khác trao đổi nha Lạc tỉnh ngữ như mày Dùng thủ ngữ nói Thứ gì Chim hỉ nhướng mày Anh trả lời em trước Có nguyện ý trao đổi không Lạc tỉnh ngữ gật đầu Không có thứ gì anh không thể cho hoang hoang Chỉ cần cô muốn Thứ gì cũng được Chỉ cần nó nằm trong tay anh Chim hỉ cười hài lòng Nói Và em lấy nha Nói xong cô nghi người tới Đưa môi hôn lạc tỉnh ngữ Lạc tỉnh ngữ sững sợ, sợ Chim hỉ nhanh chóng lui về Đôi mắt chớp chớp khẽ liếm môi Cảm nhận dư vị và cảm xúc còn sót lại Thật lạ không nếm được hương vị Quả nhiên một chút không đã ghi Người đàn ông kia còn đang sững sợ, sợ Chim hỉ lại tiến tới Lần này khi đặt lên môi anh Cô hơi cọ sát một chút Cảm nhận sự mềm mại của anh Wow, thật thỏa mãn Lạc tỉnh ngữ vẫn còn sững sờ Chim hỉ trở về ngồi xuống sờ lên đôi môi của mình Cảm nhận được Bắt đầu suy tư nên làm thế nào Để tỏ tình chính thức với lạc tỉnh ngữ đây Cô chưa nghĩ ra lý do Chỉ cảm thấy có chút áp bức Cô ngẩng đầu Đôi mắt chưa kịp nhìn Thì thân thể đã bị một đôi tay nắm lấy Trong nháy mắt Đôi môi của người đàn ông đã dán chặt vào môi cô Không phải là chuồn chuồn đạp nước Anh như một con hổ đói Muốn ăn thật no Liếm láp cỏ xác trên môi còn chưa đủ Nhất định phải cải miệng cô ra tàn nhẫn càng quét bên trong Chim hỉ bị anh hôn đến trái tim nhảy loạn Thân thể mềm nhũn Thầm vui vẻ Vừa rồi cô đã xuất miệng hai lần Nếu không tối nay đã ăn cơm uống rượu Nhất định là miệng rất hôi Điều kỳ lạ chính là Hương vị trong miệng hơi nhẹ nhàng khoan khoái Giống như Hương hoa lại Anh đã uống trà hoa lại sao Chim hãy suy đoán, bình thường anh rất thích trà hoa lại, trước khi làm việc đều pha một tách. Thật ngọt, thật mềm, thật thơm. Ôi, ăn tiểu ngư thật ngon. lạc tỉnh ngữ nhắm mắt, ôm lấy thân thể của cô, muốn dùng hết tâm trí để ném thử hương vị của cô. Anh nghĩ thầm, đây là thứ cô muốn trao đổi sao? Trên đời này sao còn có chuyện tốt như vậy chứ? Cho cô, tất cả đều cho cô. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu Không nói đáp án cho anh cũng không sao Ở bên trong nhà anh Không có người quấy rầy Nụ hôn này kéo rất dài Tự như vĩnh vĩ không kết thúc Khó lắm hai người mới tách nhau ra Nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ Lại hôn tiếp Hai người hẳn phải thiếu oxy mất chim hỉ thở hỗn hển, Gương mặt ẩn hồng nhìn trộm đối phương Cô liếm môi hỏi Anh còn muốn biết đáp án không Hơi thở của lạc tỉnh ngữ cũng rất gấp, xoa nhẹ gò má của cô, gật đầu chim hỉ nhìn vào mắt anh, mở miệng rõ ràng Lạc tỉnh ngữ, em thích anh, chúng ta yêu đương đi Anh không trả lời, chỉ nhìn cô rất lâu, cuối cùng cúi người xuống hôn lên khóe môi cô Có lẽ đây chính là câu trả lời của anh, chim hỉ nghĩ thật ngọt ngào Cô thẹn thùng ôm lấy cánh tay anh Ngước mắt hỏi Có phải anh đã uống trà hoa lại không? Lạc tĩnh ngữ sững sờ lắc đầu Chìm hỷ hỏi Vậy vì sao miệng anh có hương hoa lại Lạc tĩnh ngữ nhịn cười lấy điện thoại đánh trận Lúc em rửa mặt anh đánh răng Chìm hỷ ngẩn ra Cô đẩy mạnh anh ra Lạc tỉnh ngữ ngã xuống sofa Chìm hỷ nhào tới đánh anh Lạc Tĩnh ngữ, anh thật xấu Tiểu ngư ngây thơ không biết gì đi đâu rồi Lạc Tĩnh ngữ cười to không tiếng động, Nằm ngửa trên sofa Bắt lấy cánh tay của chim hỷ Khiến cô không thể nhúc nhích Chim hỷ gần như kẻ sát bên người anh Hai người nhìn nhau Lạc Tĩnh ngữ lại chậm rãi Nâng đầu lên hôn miệng cô Việc đã đến nước này Không cần xác định điều gì Cũng không cần nói gì cả Đối với lạc Tĩnh ngữ mà nói Mọi thứ đều là trần ai lạc định anh đã cắn câu, bị lôi ra khỏi biển sau yên tĩnh. Chú thích, trần ai lạc định nghĩa là bụi trần đã rơi xuống, mọi chuyện đã được định. mươi 40, 17 năm, cá voi còn ở đó không? Rất nhanh, đã đến 12 giờ đêm, chim hỷ vẫn còn luyến tiếc. Làng tĩnh ngữ nghĩ đến ngày mai là chủ nhật nên không thúc giục cô về nhà, pha hai ly chanh nóng, hai người ngồi trên sofa tán gỗng. Chim hỉ có thể thẳng thần dựa vào tiểu ngư ôm cánh tay của anh thật thân mật. Quả thật cô hạnh phúc như muốn bay lên. Không cần phải ngưỡng mộ la hân nhiên, không cần ước mơ viên tư thần, không cần hâm mộ đoái lị Bây giờ cô đã có bạn trai. Hơn nữa bạn trai của cô cực kỳ tốt, vừa cao vừa sói vừa tài năng, còn là người dịu dàng săn sóc, mãi mãi sẽ không hung dữ với cô. Người khác chỉ có kỹ năng. Tiểu ngư của cô cần nhiều hơn thế Có tận 4, 5, 6 So với cô chẳng có cái nào Chỉ biết làm đại gia nằm liệt giường Anh ưu tú còn gấp trăm lần Tiểu ngư chỉ không nghe được Vậy thì đã sao Đây không phải là lỗi của anh Không nằm trong lựa chọn của anh Cô thích cô chấp nhận là được Cô muốn ở bên anh Không muốn từ bỏ Không muốn mất anh Đến mức những chuyện khác hiện tại không cần phải suy xét nữa quan bạn trai và tán gẫu trước đã Cảm giác trong lòng lạc tĩnh ngữ thì rất khó hình dung Không thể dùng từ hạnh phúc để khái quát nữa rồi Anh cảm thấy mua sofa chính là quyết định sáng suốt nhất Chim thị ở sát bên cạnh anh Đặt áo khoác của anh trên người Cộn người vào sofa tựa như mèo nhỏ Tay phải nắm chặt tay của anh Đôi lúc còn sờ vào vết thương trên tay anh Lạc tĩnh ngữ cảm nhận được cô đang đau lòng Không đâu Lạc tĩnh ngữ vừa làm thủ ngữ vừa dạy cho cô rất đơn giản cũng dễ làm thấy ánh mắt của cô còn nghi ngờ anh làm thêm hai động tác ngón trả hai tay gõ vào nhau sau đó kết hợp với thủ ngữ không đau nhìn cô mỉm cười chim hỉ xem hiểu điều anh nói là thật sự không đau thật ra thủ ngữ không hề phức tạp như trong tưởng tượng tự như học tiếng anh càng học nhiều từ vẫn sẽ càng giỏi hiện tại chim hỉ chỉ biết một vài từ đơn giản của thủ ngữ đều là lạc tĩnh ngữ dạy cô khi có một câu nói ngắn gọn Anh sẽ làm cho cô xem một lần Chim hỉ đều nhớ được Cũng hiểu được ý nghĩa Ví dụ như động tác thật sự này Có thể tạo được từ thật sự đói bụng Thật sự không biết Thật sự ăn rất ngon Chim hỉ ôm lấy cánh tay của lạc tỉnh ngữ hỏi Làm thực dược sẽ bị thương Vậy vì sao anh phải làm Không thể làm hoa khác sao Lạc tỉnh ngữ gõ chữ trả lời Nhiều hoa đã làm rồi Chưa có thực dược khác biệt Ý anh là chủ đề hoa ngày của hoa không thể lặp lại Là tình ngữ gật đầu đánh chữ Mùa xuân ngày của hoa, các cô gái yêu hoa Xuân Lan, Bách Hợp, Hoa Anh Đào, Mẫu Đơn, thủy Tiên, Hoa Đào đều đã làm rất nhiều Tên của hoa anh đánh rất rõ ràng Những chữ này đều nhớ kỹ trong đầu không thể sai được Chim hỉ hỏi tiếp Vậy vì sao anh không tìm Tiểu Trung và Tiểu Mạc đến hỗ trợ Lần trước bọn họ đến giúp anh làm hoa đào Em cảm thấy rất tốt Anh đâu có cần phải vất vả Lạc tĩnh ngữ đọc khẩu hình môi của cô Cười lắc đầu đánh chữ Trình độ của bọn họ chưa tốt Chỉ biết những thứ đơn giản Chưa từng học chuyên không thể làm thực dược Bọn họ không biết thì anh có thể dạy ma Lạc tĩnh ngữ lắc đầu Cầm điện thoại nghĩ ngợi Nên nói với cô thế nào Anh đánh vài từ then chốt để chim hỉ liên tưởng Hoa giả, chuyên nghiệp Học phí cao Anh không thể dạy Đơn giản thì được Có quy trình Chim hỷ bắt đầu mở rộng Anh nói là Học làm hoa phải có quy trình Phải đến từ trường chuyên môn Hoặc có cơ cấu học được Học phí còn rất cao Anh không thể lén lút dạy chuyên môn Đơn giản nhập môn thì được Đúng không? Wow không khổ là cô giáo trứng gà thông minh Bây giờ lạc tỉnh ngữ khen cô Không dùng tới thủ ngữ thông minh Cũng không giơ ngón cái mà trực tiếp hôn lên mặt cô một cái Chìm hễ xấu hổ đỏ mặt Vùi vào vai của anh Cọ cọ như mèo con Thật ra Lạc Tĩnh Ngữ cũng muốn chung Bằng và Mạc Dương đến giúp Giống như lúc trước anh hỗ trợ từ khanh ngôn Khi đó số lượng hàng bán của từ khanh ngôn Quá nhiều không thể lo được hết Lạc Tĩnh Ngữ liền giúp bà một chút Kiếm cũng được không ít Nhưng Trung Bằng và Mạc Dương thì không thể Hai người họ chỉ mới là học sinh cao trung Chỉ mới học được vài kỹ thuật Đơn giản từ Chu Liên không thể so với lạc tỉnh ngữ Tác phẩm không thể đạt được như thế Lúc trước lạc tỉnh ngữ chính thức đi học ở Thượng Hải Là khi tốt nghiệp cao trung Vẫn còn là thiếu niên 18 tuổi Do không thể nghe Anh một mình bên ngoài thực sự rất khó khăn May mà từ Khanh Ngôn rất quan tâm anh Khi bà đứng dậy ở phòng học nhỏ mới để anh vào học Vì thế anh rất cảm kích Đại sư Tư Cực kỳ tôn kính Sẽ không làm trái quy tắc của nghề Ví dụ như dạy ngầm kỹ thuật làm hoa chuyên nghiệp, thu học phí hay miễn phí đều không được. Thật ra, học làm hoa dập nóng phải có hệ thống, còn chia ra rất nhiều loại. Lạc tĩnh ngữ học theo loại có phương pháp làm ra các mẫu hoa từ dễ đến khó. So sánh cùng một mẫu hoa hồng cấp thấp, cách làm và sản phẩm tinh xảo của lạc tĩnh ngữ khác biệt rất lớn với các học viên khác. hàng năm đều đi học nâng cao, lạc tĩnh ngữ sẽ học những kỹ thuật khó hơn. Từ khanh ngôn được Nhật Bản trao quyền dạy các kỹ thuật này, có cả tài liệu dạy học và bổ sung. Lạc tính ngữ có thể dạy chiêm hỷ và trì sang tiên sinh nhập môn. Một hai đoá sẽ không sao, bởi vì họ chỉ là người yêu thích, sẽ không trở thành đại sư tạo hoa. Anh tuyệt đối sẽ không dạy cho hai đứa nhóc như Trung Bằng và Mạc Dương. Vì có thể bọn họ sẽ đi theo nghề này. Muốn theo học, phải học theo hệ thống, phải thu học phí. Nếu đại sư tạo hoa nào cũng đều mở lớp dạy học, thị trường sẽ rối loạn. Lạc tĩnh ngữ đánh chữ cho chim hỷ, nói cho cô biết phần lớn các trang sức cho ngày của hoa đã làm xong, ngày mai sẽ giao hàng nhóm đầu tiên, Phương Húc sẽ đến nhà anh lấy, nhóm thứ hai cần 4 ngày nữa. Anh còn 80 cái chưa làm xong, cố gắng vài ngày là có thể hoàn thành công việc. Lạc tĩnh ngữ thực sự rất đau đầu với đánh chữ, may mà hai người bọn họ đều là người kiên nhẫn. Lúc này mới vừa xác định quan hệ yêu đương Cực kỳ ngọt ngào Chim hỷ nhìn anh chậm rãi gõ màn hình Từng chữ từng chữ một nói với cô Lạc tỉnh ngữ quay ngủ muộn Thường làm việc đến 2-3 giờ sáng Chim hỷ không như thế Khi hơn một giờ cô đã buồn ngủ Ngáp ngắn ngáp dài Lạc tỉnh ngữ xoa mặt cô Chỉ vào cửa ra vào làm động tác đi ngủ Chim hỷ biết đến lúc cô phải về rồi Áo khoác của cô đã bẩn Lạc Tĩnh Ngữ nói anh sẽ đến giặt ở cửa hàng tìm cho cô một cái quần thể thao sau đó phủ lên một lớp áo khoác của anh. Chim Hỉ nghĩ mình ở tầng dưới có thể tự mình trở về nhưng Lạc Tĩnh Ngữ không cho nhất định phải đưa cô đến tận cửa nhà. Đồ của Chim Hỉ đặt bên hiên. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn cây dù màu đen trầm chầm, chầm vẻ mặt không mấy vui vẻ. Chim Hỉ chỉ vào máy ép nói tiểu ngư đây là giải thưởng em rút thăm được em đã có máy ép rồi nên để ở đây nha. Lạc Tĩnh ngữ chỉ có một máy xay Đúng thật là chưa có máy ép Gật đầu cười nhận lấy Hai người ra cửa vào thang máy Lạc Tĩnh ngữ nhìn chim hỷ Cô đang mặc quần và áo khoác của anh Áo khoác quá lớn Quần cũng quá dài Trên mắt cá chân có hơi luộn thộn, Nhìn rất hài hước Đến trước cửa 802 Chim hỷ mở cửa Nói nhỏ với lạc Tĩnh ngữ Chắc Hòa tặng đã ngủ rồi Lạc Tĩnh ngữ nhớ mèo trắng nhỏ sau khi ăn tết anh chưa gặp lại nó thật sự rất nhớ không biết mèo con còn nhận ra anh hay không anh đứng đối mặt với chim hỉ cô nói em vào đây lạc tĩnh ngữ gật đầu khi cô chuẩn bị xoay người liền giữ chặt cánh tay của cô dùng thổ ngữ nói ngày mai ngón trỏ vẽ một dấu chấm hỏi chim hỉ biết anh hỏi cô sắp xếp ngày mai thế nào cô nói sáng ngày mai em phải ra ngoài để đi học Giữa trưa sẽ về Sao vậy Lạc tỉnh ngữ thấy rõ Anh liền hơi buồn bực Ngày mai hoang hoang phải đi học sao Anh còn giữ cô muộn như thế Thật là không nên Anh lắc lắc tay Lấy điện thoại đánh chữ Anh làm xong lúc 4 giờ Thời gian còn lại rất rảnh Chiều mai em ngủ rồi Tối sang nhà anh ăn cơm nhé. Anh sắp xếp công việc Và chuyện nghỉ ngơi của cô rất rõ ràng Chìm hỷ thấy cũng không tệ Gật đầu đồng ý được, tối ngày mai em sẽ qua nhà anh ăn cơm Buổi chiều ngủ trưa Chờ vài ngày anh hết bận rộn thì nói tiếp Cô kéo áo khoác của anh Anh cũng chú ý thân thể Đừng thức khuya Chiều mai tùy tiện làm hai món là được Để em đi mua thức ăn rồi nấu là được Lạc tỉnh ngữ xua tay liên tục Chìm hỉ biểu môi Em biết rồi Anh đang che em nấu ăn không ngon Lạc tỉnh ngữ cười bất đắc dị anh lắc đầu khẽ vỗ đầu cô Chạy vào nhà Ý bảo cô đi vào Chim hỉ mỉm cười Em vào đây tiểu ngư ngủ ngon Lạc tĩnh ngữ đút tay trái vào túi Tay phải vẫy tay với cô Chim hỉ xoay người mím môi vào nhà Bỗng cô xoay người lại Lạc tĩnh ngữ chưa đi Anh thấy chim hỉ nhón chân Nhanh chóng hôn lên môi anh Ngủ ngon tiểu ngư Lúc này cô thật sự đã vào nhà lạc tĩnh hưởng giúp cô đóng cửa Bên trong cánh cửa Cô gái đứng dán lưng vào cánh cửa một lúc lâu Vỗ ngực khẽ thở gấp Ngoài cửa Chàng trai đút tay trong túi An tĩnh đứng đối mặt với cánh cửa Thật lâu sau đó Tay phải vươn lên sờ môi của mình cúi đầu cười không thành tiếng Anh đến thang máy ấn nút đi lên Thang máy chưa tới Anh quay lại nhìn cánh cửa 802 Nghĩ đến người con gái bên trong Anh gãi đầu làm động tác thủ ngữ giữa không trung. Ngủ ngon nha, bạn gái. Chim hỉ tắm xong, chỉ được ngủ 5 tiếng. 7 giờ 20 sáng đã phải lăn ra khỏi giường. Cô hẹn cô giáo Chu học lúc 9 giờ. Địa điểm là nhà của cô giáo Chu. Đi đường mất khoảng một tiếng. Chim hỉ ngồi trên giường bổ bổ lên mặt để mình tỉnh táo một chút. Cô với lấy cá voi nhỏ hơn một cái, nói chào buổi sáng trứng cá tối hôm qua quên nói với em anh trai của em bây giờ đã là bạn trai của chị rồi đó sau đó chim hỉ ra khỏi phòng ngủ nghiêng người về phía sofa gọi mèo con hòa tặng chào buổi sáng nói cho con một tin tốt con có ba rồi đêm nay dẫn con đến chơi nhà cay nha hòa tặng nhúc nhích lỗ tai nhảy xuống sofa đi vòng quanh chân của chim hỉ lúc đánh răng Miệng chim hỉ đầy bọt kem đánh răng ban đầu biểu diễn bằng phỏng vấn hai vai Bây giờ tâm tình của cô giáo trứng gà thế nào? Vẻ mặt của chim hỷ kiều ngạo Dùng một thành ngữ để hình dung khắp chốn mừng vui Hiện tại cô giáo trứng gà đã có bạn trai rồi Tối hôm qua cô giáo trứng gà còn hoa hoa nữa đó Cô giáo trứng gà lạc viên sinh biết tính cách ngầm này của cô không? Tôi không sợ anh ấy biết đâu Anh biết rồi thì chỉ có thể nói Chim hỉ xúc miệng, nhổ phần bọt, nhìn lên gương ôm má Cờ giáo trứng gà cực kỳ đáng yêu Hoa Tặng đứng trước cửa nhà vệ sinh Sau khi thưởng thức bàn biểu diễn này thì con mong chạy mất 7 giờ 50 Chim hỉ chuẩn bị ra ngoài Cô quay sang nói với mấy cành hoa trong bình thủy tinh Hướng dương lớn, hướng dương nhỏ, cần cả hành lá, mẹ đi nha Qua mấy ngày nữa cho ba của các con rảnh hơn Mẹ sẽ học thêm vài đóa hoa chúng ta nhanh chóng cấm đầy bình khi vào thành phố chim hỉ đến nhà cô giáo chu liền biến thành một cô gái dịu dàng điềm tĩnh cô giáo chu đón cô trước cửa quan sát một chút cười rộ lên à, tiểu chim còn còn đẹp hơn cả trong hình nữa chim hỉ thắc mắc dạ cô giáo chu nói cô đã thấy con trên vòng bạn bè không ngại chứ dạ không ngại không ngại Chim hỷ cũng quan sát cô giáo Chu. Bà đã gần 50 Bảo dưỡng cực kỳ tốt Cô giáo Chu đeo kính gọng vàng Mái tóc dài búi phía sau đầu Nhìn rất trang nhã Nhà của cô giáo Chu thoáng mát sạch sẽ Chồng của bà cũng đang ở đây Chim hỷ theo bà vào thư phòng Phát hiện cô giáo Chu cũng có một bàn làm hoa thủ công Phía trên đặt những công cụ và bán thành phẩm Nhiều loại hơn cả tiểu ngư Rất nhiều thứ mà chim hỷ không biết Chúng ta học ở đây đi Cô giáo chu rót một tách trà cho chim hỷ Ngồi xuống bàn làm việc, cười hỏi Cô giáo lạc nói Con học thủ ngữ vì muốn giao tiếp với người mình thích mà không bị cản trở Thật sao? Chim hỷ đỏ mặt, nghĩ thầm Sao kỹ hồng trí có thể nói chuyện này với chị của tiểu ngư chứ? Con Coi là thế đi ạ à? Chim hỷ chỉ đành ngại ngụm thừa nhận Cô giáo chú lại hỏi Người đó là tiểu ngư sao? Chim hỷ ngẩn người một lúc mới trả lời Dạ à. Cô giáo Chu bật cười lớn Mở điện thoại cho chim hỷ xem Đêm qua chim hỷ đăng bài Tôi chính là yêu ma quỷ quái Phía dưới có một bình luận của lạc tỉnh ngữ Chim hỷ hận không thể tông cửa xong ra ngoài Chuyện gì thế Bạn tốt của cô và tiểu ngư lại có thêm một người Cô giáo Chu mỉm cười nói Cô tên là Chu liên con đừng lo lắng Tiểu Ngư là học trò của cô 6 năm từ sơ trung tới cao trung Những thầy cô khác có lẽ là không nhớ nó Hoặc là không có quy trách của nó Nhưng cô thì có Do tên nhóc đó học hành chẳng ra sao Nhưng theo cô học thủ công thì lại trở nên nổi tiếng Học chẳng ra sao chim Hỷ đã nghe nhiều người nói về Tiểu Ngư như thế Phương Húc nói trình độ của anh không cao kỷ Hồng Triết nói thành tích học tập của anh rất kém. Tiểu Ngư cũng nói mình học rất dốt. Bây giờ cô giáo chu cũng nói anh học hành chẳng ra sao. Ôi trời, nghe thật là đáng thương mà. chu Liên đứng lên lấy một đóa hoa đưa cho chim hỷ. Cô vừa liếc mắt đã nhận ra đó là một đóa hoa hồng vàng làm từ dập nóng. Tiểu Ngư đang làm hoa giả bây giờ. Cô cũng được xem như là cô giáo vỡ lòng của nó. Đương nhiên, Cô chỉ là người yêu thích nghiệp dư Hiện tại trình độ thua xa nó rồi Nó rất chuyên nghiệp Cô nhìn chim hỷ Một cô gái trẻ tuổi khỏe mạnh Bà nhớ đến lạc tỉnh ngữ hỏi Thật sự quyết tâm học thủ ngữ sao Chim hỷ gật đầu thật mạnh Thật à Con muốn học có hệ thống Học thật tốt Con muốn hiểu lời nói của tiểu ngư Muốn cùng anh ấy tán gẫu Chim hỷ thừa nhận Đúng chính là vì tiểu ngư chu liên biết mình không nên lo chuyện bao đồng nhưng bà đã biết lạc tĩnh ngữ hơn mười năm bây giờ vẫn còn giữ liên lạc nghĩ mình cũng nên nhắc nhở cô gái trước mặt những đứa trẻ đó tâm tư rất là nhạy cảm tiểu chim con còn trẻ cô thấy con cũng trạc tuổi con gái của cô cô không phải là hất nước lạnh vào mặt con chỉ muốn nói cho con biết những đứa trẻ như tiểu ngư do từ nhỏ đã bị điếc, tính cách sẽ hơi ngày thơ, bướng bỉnh, thậm chí là hơi cố chấp. Cô không biết bây giờ quan hệ của hai đứa đã đến bước nào, chỉ muốn nói là đừng tổn thương nó được không? Hả, lời này là có ý gì đây? Chim hỉ buồn bực, tối hôm qua mới yêu đương với Tiểu Ngư, sao hôm sau đã có người nói với cô là đừng tổn thương anh ấy? Có phải? cô giáo chu không tin cô hay không hay là hai người vẫn chưa thân quen cô giáo chu lại thân với tiểu ngư nên nhất định tâm tư đều hướng đến anh chim hỉ bình tĩnh nói cô giáo chu con thật sự nghiêm túc với tiểu ngư con biết anh ấy cũng vậy con chỉ có thể nói ở bên cạnh anh ấy con nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối với tình cảm này còn tổn thương mà cô nói chuyện này chuyện tình cảm này là ở hai bên Cô đừng chỉ nói một mình con chứ Chu Liên nói Tiểu chim đừng hiểu lầm Cô cũng có con gái Nó đang học đại học Cô muốn hỏi con một vấn đề Gia đình của con có đồng ý không? Chim Hỷ không trả lời được Nếu con gái của cô tìm tiểu ngư làm bạn trai Vừa bắt đầu thì cô sẽ đồng ý Chu Liên nhìn thẳng vào đôi mắt của chim hỷ Tại sao lại nói đến vừa bắt đầu? Bởi vì cô là một giáo viên đặc thù Cũng biết được những đứa trẻ kia đã trải qua bao nhiêu khổ cực Cô không phản đối mù quáng vì bọn họ bị khuyết tật Cô rất là hy vọng bọn họ có thể rực rỡ Cũng có thể hạnh phúc Vì thế cô sẽ quan sát con gái của mình Xem thử nó xem trọng mối quan hệ này tới mức nào Tha thứ cho sự thẳng thắn của cô Cô rất ít khi thấy người bình thường Ở bên cạnh người cầm điếc. Nhiều người sẽ không chống đỡ được Thời khắc mà ba mẹ biết được Cũng sẽ vì nhiều nguyên nhân khác Mà chia tay Chim hỉ im lặng Cô nghĩ nếu mẹ của cô Có thể nói lý lẽ như thế Thì tốt biết bao Rõ ràng Tiểu Ngư là một người rất tốt Chu Liên nói tiếp Nếu như con gái của cô Trải qua được những thử thách này thì cô sẽ đồng ý Quan trọng là đứa trẻ đó phải ưu tú như là tiểu ngư Còn không biết có vài người Nói thế nào nhỉ? Đa số đều là những đứa trẻ ngoan Cũng có vài thành phần cá biệt Tính cách hơi xấu Vì thế cô nói với con chuyện này Con muốn học thủ ngữ cô có thể dạy Nhưng điều cô sợ nhất chính là con chỉ nhất thời Cô sợ Tiểu Ngư bị tổn thương Cũng sợ bản thân mình sẽ thất vọng Vì thế cô nói thẳng trước Nếu con đã nghĩ kỹ Thì chúng ta bắt đầu Cô có tài liệu có thể dạy cho con Chim hỷ không mất thời gian suy nghĩ Nói ngay Con đã nghĩ xong cô giáo chu Con muốn học Cô giáo chu cười dịu dàng Được Vậy chúng ta bắt đầu Kết thúc hai tiếng học thủ ngữ Chu Liên đưa một ít tài liệu thủ ngữ cho Chim Hỷ, nói Cô dạy con thủ ngữ của Trung Quốc giống như tiếng phổ thông có thể áp dụng trên cả nước Nhưng mà bọn tiểu ngư khi giao tiếp thì thường dùng đến thủ ngữ tự nhiên Cái đó thì không có tài liệu giống với từ địa phương Cái này thì con cần phải nói chuyện nhiều với nó hơn sẽ từ từ quen dần Trật từ từ của thủ ngữ và động tác của thủ ngữ tự nhiên sẽ không giống như là thủ ngữ Trung Quốc Có nhiều động tác sẽ đơn giản hơn Lạc Tĩnh ngữ rất giỏi Nó sẽ là bài kiểm tra thật của con Chim hãy cất tài liệu vào túi Trong đầu toàn là những kiến thức thủ ngữ mới Cảm thấy thu hoạch cực kỳ lớn Cô nói với Chu Liên Cảm ơn cô giáo Chu, Con nhất định sẽ học tốt Luyện tập thật nhiều Không làm cô thất vọng Cố lên Con cũng là một đứa trẻ ngoan sau hai giờ ở chung, chu liên rất thích chim hỷ Cô gái xinh đẹp như thế, tính cách ôm hòa khiêm tốn Lúc nói chuyện rất nhẹ nhàng từ tốn, không có chút kiêu căng nào Chả trách tình nhóc tiểu ngư ngốc ngách đó thích cô Phương Húc đến nhà lạc tỉnh ngữ một lần nữa Chuẩn bị ôm 400 món trang sức hoa thực dược đã xong Phương Húc nhìn mấy cái thùng lớn nói Anh cá thật là trâu bò 15 ngày làm ra 460 cái Đúng là cực hạn mà Năm rồi cậu làm trước tận 2 tháng Sao chỉ làm được có 1.000 cái vậy Lạc tính ngữ xem anh ta nói xong Không muốn trả lời Đưa bàn tay trái cho anh ta xem Ôi trời sao thảm vậy Phương hút nhìn bàn tay chồng chất vết thương Cảm giác được tay của mình cũng ẩn ẩn đâu Sau này đừng làm thực dược nữa Cố gắng 3 ngày nữa sẽ kết thúc thôi Cậu nghỉ ngơi nửa tháng Sau đó chúng ta lên kế hoạch tiếp theo nói xong phương hút dọn thùng giấy ra ngoài cửa thang máy chuẩn bị về giao hàng lạc tĩnh ngữ còn tám mươi trăm cài đầu chưa làm thời gian ba ngày cũng đủ anh nhìn đồng hồ treo tường đã một giờ chiều hoàng hoàng đã về chưa đã ăn cơm chưa hay là đang ngủ trưa buổi sáng bọn họ chỉ gửi hai ba tin nhắn wechat hoàng hoàng nói cô đang học lạc tĩnh ngữ không quái rầy cô hoàng hoàng thật sự rất giỏi luôn thi cử học tập để phát triển bản thân chênh lệch trình độ giữa hai người rất lớn anh phải làm sao đây lão tĩnh ngữ quyết định chờ làm xong đơn hàng thượng dược này anh phải mua thêm sách để đọc còn việc mua sách gì để hoang hoang chọn giúp chị gái đã nói đọc nhiều sách sẽ giúp khả năng đánh chữ của anh tiến bộ não cũng sẽ thông minh hơn à còn có hàng hóa ngày của hoa làm xong anh có thể nghỉ ngơi nửa tháng nói cách khác cuối tuần sau anh sẽ rảnh rỗi hoang hoang cũng được nghỉ có phải anh nên cùng cô ra ngoài hẹn hò không? Người ta hẹn hò thường đi đâu nhỉ? Ăn cơm, dạo phố, xem phim, dạo công viên. Lạc Tĩnh Ngữ ngồi trên sofa mở điện thoại tìm kiếm trên Baidu, hẹn hò lần đầu nên đi đâu? Các đáp án khác nhau lần lượt nhảy ra, Lạc Tĩnh Ngữ cẩn thận nhìn, đều nói đến công viên, quán cà phê, leo núi, xem phim, khu trò chơi, nhà hàng tây, viện bảo tàng. Viện bảo tàng ư? Anh chớp mắt, nằm xuống sofa Nhìn trầm chầm, chầm vào chiếc đèn cá voi bằng gỗ Nghĩ đến một nơi Viện bảo tàng tự nhiên Lúc nhỏ anh đã từng đi viện bảo tàng tự nhiên rất nhiều lần Là hoạt động của trường Đã từng thấy khung xương của cá voi thật Anh đã quên mất đó là loài cá voi nào Lúc ấy các bạn nhìn thấy đều gọi anh Kéo tới trước khung xương Đám nhóc làm thủ ngữ nói chuyện với nhau Xương cá voi được trao trên không lòng tỉnh ngữ không biết nó lớn bao nhiêu cũng không biết dáng vẻ của nó lúc còn sống anh ngửa mặt nhìn lên khung xương trắng đó chỉ cảm nhận được sự chấn động tựa như trên đầu có một đại dương xanh thẳm một con cá voi khổng lồ chậm rãi bơi qua so với nó anh lúc chín tuổi thật sự rất nhỏ bé tên của lạc tĩnh ngữ là do ba đặt ông ấy nói cùng âm với cá voi nên gọi anh là tiểu ngư các bạn học đều biết anh thích cá voi do tên và nhũ danh của anh Nhưng lúc trước, Lạc Tĩnh Ngữ không hề biết cá voi rốt cuộc lớn thế nào. Nhìn khung xương kia, đầu óc nhỏ bé của anh liền rối loạn. Không phải tên của anh là Tiểu Ngư sao? Cá voi lại lớn đến thế. Thật sự rất lớn. Vì sao không gọi anh là cá lớn chứ? Anh nói vấn đề này với chị gái. Lạc Hiểu Mai nói. Bởi vì em còn là một nhóc con sao có thể gọi là cá lớn? Sau đó anh trưởng thành, có điện thoại rồi. Lúc đăng ký WeChat và Quy Quy, anh đã chọn nickname của mình là Cá Cực Lớn. Nhìn chiếc đèn cá voi, Lạc Tĩnh Ngữ nở nụ cười. Anh tưởng tượng Hoàng Hoàng sẽ đồng ý cùng anh đến viện bảo tàng xem khung xương cá voi chứ. 17 năm, cá voi còn ở đó không? Buổi chiều, Chìm hỉ ngủ một giấc thật thoải mái. Sau khi tỉnh, liền gửi WeChat cho Lạc Tĩnh Ngữ, nói cô đi mua thức ăn, hỏi anh muốn mua gì. Lạc Tĩnh Ngữ trả lời. Cá cực lớn viết Em muốn ăn gì, mua gì Em mua gì thì anh làm đó Bánh pudding trứng gà viết Em mua tôm hùm úc anh biết làm không Biểu tượng cười nhe răng Cá cực lớn viết Tôm hùm rất đơn giản Cá cực lớn gửi, lì xì quy nửa con tôm hùm Cá cực lớn lại gửi, lì xì quy nửa con tôm hùm Chim hãy không mở lì xì, trong lòng cảm thấy rất buồn cười Tiểu ngư còn biết giá của tôm hùm úc nữa Thật ra cô không biết Chỉ tùy tiện nói nhảm thôi Bán pudding trứng gà viết Em đùa đó Cá cực lớn viết Em muốn ăn gì thì có thể mua Anh sẽ làm cho em, anh biết mà Bán pudding trứng gà viết Nói giỡn thôi mà Được rồi em đi mua đồ ăn Chờ em nha moa moa Một đám emoji hình mặt tình yêu rơi xuống Lạc tỉnh ngữ ngẩn cả người anh đã từng thấy hiệu ứng này của WeChat Ví dụ như sinh nhật hôm đó Chim hãy nói chúc anh sinh nhật vui vẻ Anh đã đau khổ rồi mà đám bánh sinh nhật trong WeChat cứ rơi xuống Lần này đám emoji đó đến từ từ ngữ nào đây? Lạc tĩnh ngữ nghiên cứu một lúc quyết định thử nghiệm Cái cực lớn viết Nói giận Cái cực lớn viết Cho em nha Cái cực lớn viết Mò, mò Mặt tình yêu cuối cùng cũng rơi xuống Lạc tỉnh ngữ rất vui vẻ Thử đến hai lần Cái cực lớn viết moa moa. Cái cực lớn lại viết moa moa. Bánh pudding trứng gà viết Anh đang làm gì vậy Cá cực lớn viết moa moa. Rất nhanh đã tới 5 giờ Bóng đèn nhỏ trên cửa sáng lên Lạc tỉnh ngữ đến mở cửa Cửa vừa mở ra có một thứ màu trắng nhào vào lòng anh. Là hòa tặng. Lạc tĩnh ngữ ôm hòa tặng vuốt ve nó. Nhận ra bé mèo thật sự lớn hơn một chút. Anh cười nhìn về phía cửa. Chim hỷ đang cảm thức ăn đứng cười lại với anh. Cô vào nhà đổi dép, đặt thức ăn vào bếp. Sau khi ra ngoài liền thấy lạc tĩnh ngữ còn đang ôm mèo. Chim hỷ nhanh chóng chạy tới ôm hòa tặng đặt xuống đất. Đi đi qua một bên. Tiếp đó nhà vào lòng lạp tỉnh ngữ Tiểu ngữ như... là tỉnh ngữ ôm cô vào lòng cúi đầu nhìn cô dịu dàng Khẽ hôn lên trán cô một cái Và tặng ngồi sổn trên mặt đất Biểu tượng mèo khinh bị Nó hờ hững xoay người bước lên cầu thang mèo Chạy đến nhà cây mà nó mơ mộng ngày đêm Chương 41 Em rất thích anh Về sau hãy chăm sóc em nhiều hơn Lạc tỉnh ngữ bày túi đồ ăn chim hỷ đã mua Một túi sườn cắt miếng nhỏ Hai củ cải trắng Một trái bắp ngọt và một bó rau chân vịt Làm món gì với chúng đây Anh nghĩ ngợi rồi mở tủ lạnh xem Nửa tháng nay hình như anh không nấu ăn Trong nhà không có đồ mới Chỉ còn mấy quả trứng gà và lạp xưởng Còn ít khô hải sản đang nghĩ ngợi Đột nhiên có một người ôm anh từ phía sau Thân thể dán lên lưng anh Đầu cũng tựa lên vai Trước đây cô cũng lặng lẽ vào bếp dọa anh Bây giờ thì còn tệ hơn Cho là anh không thấy nên trực tiếp động tay động chân Lặng tính ngữ đứng yên Đóng cửa tủ lạnh Đặt hai tay lên mua bàn tay cô Ngón trỏ khẽ nhúc nhích chim hỷ thỏa mãn ôm thân thể ấm áp của người đàn ông Lúc đầu chưa phát hiện Sau đó cảm thấy có thứ gì đó trên mua bàn tay của mình Cô nhắm mắt cẩn thận cảm nhận Tiểu ngư đang viết chữ trên tay cô anh viết rất nhiều là chữ gì? mua bàn tay không nhảy cả bằng lòng bàn tay phạm vi đoán quá lớn chim hỉ phải đặt mấy cái giả thiết trước sau đó dựa trên chữ mà tiểu ngư viết để đoán anh thích em không phải chữ đầu hình như là chữ lại cô giáo trứng gà cũng không phải lần thứ ba cô đã đoán được hai chữ đó rất giống nhau tiểu ngư đang viết hoang 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 hoang, hoang hoang, hoang hoang Anh viết đi viết lại nhũ danh của cô Sau khi anh viết xong chim hỷ cũng đặt tay lên mù bàn tay anh Ngón trỏ viết Tiểu ngư, tiểu ngư, tiểu ngư Anh không cần đoán Cuối đầu là có thể nhìn được Sau khi anh thấy rõ đã hiểu chim hỷ biết anh đang viết chữ gì Làng tĩnh ngữ xoay người chim hỷ vẫn ôm lé eo của anh Ngửa đầu nhìn anh Cười cực kỳ đắc ý Khóe miệng của lạc tỉnh ngữ cong lên nhéo mặt cô. Chim hỉ nói Anh còn chưa dạy em thủ ngữ của từ hoang hoang nữa đó. Lạc tỉnh ngữ nghĩ ngời Hoang hoang không phải là một từ không thể dùng tượng hình của thủ ngữ để nói phải ghép thủ ngữ trong hán ngữ để đọc. Chữ hoang cần bốn động tác để tạo thành. Hoang đánh một lần là được không cần đến hai lần. Anh theo thứ tự làm cho Chim Hỷ xem thật trùng hợp sáng hôm nay học lớp thủ ngữ Chim hỷ cũng vừa mới học thủ ngữ ghép vần Chỉ là chưa áp dụng được Nhìn lạc tinh ngữ đưa ngón trỏ và ngón giữa ra Hai ngón tay làm thành hình kéo Cô biết đây là chữ H Tất nhiên cũng đoán được những chữ sau là gì Đặc biệt là A Rất dễ học Chỉ cần dựng một ngón tay cái lên Chim hỷ biết rõ Còn giáo vờ hỏi Là ghép vần Là ghép vần của từ hoang đúng không Cô cười thầm trong bụng Hôm nay được học buổi đầu tiên Nhất định tiểu ngư sẽ cảm thấy cô rất thông minh nhỉ Quả nhiên Lạc tỉnh ngữ rất kinh ngạc Cô giáo trứng già thật quá thông minh Anh còn chưa giải thích đâu mà Anh gật đầu cười Làm động tác hoang Chim hỷ học làm theo rồi biểu môi nói Em thấy quá phức tạp Nếu như anh gọi em Mà phải làm nhiều động tác thế này Chẳng bằng chúng ta đặt quy tắc khác đi Anh làm một động tác Em sẽ hiểu là anh đang gọi em được không Lạc Tĩnh ngữ cảm thấy đề nghị của chim hỷ không tệ Nhưng phải làm động tác gì? Trứng gà sao? Anh còn đang suy nghĩ thì chim hỉ đã nói Thích? Làm từ thích được không? Thích cũng là một từ nhất định sẽ có thủ ngữ đúng không? Thích sao? Cô tên chim hỷ, nhũ danh hoang hoang Vậy thì từ thích cũng đồng nghĩa với tên của cô Thế nên lạc Tĩnh ngữ giơ ngón cái Ngón trỏ hơi cong, ba ngón còn lại cong vào lòng bàn tay Tạo thành một chữ xe sau đó đặt cầm ở giữa hai đầu chữ c đây là chữ thích thật sự là có một động tác này chim hỉ làm lại một lần lạc tĩnh ngữ gật đầu cười giơ ngón tay cái với cô chim hỉ lập tức giang tay ngón tay chỉ vào mình sau đó làm động tác thích cuối cùng chỉ vào ngực trái của lạc tĩnh ngữ rõ ràng cô chỉ rất nhẹ nhưng khiến cho trái tim của anh rung động liên hồi lưng dựa hẳn vào tủ lạnh Lạc tĩnh ngữ thật sự hơi mơ màng Sau khi nhìn thấy Chim Hỷ dùng thủ ngữ nói Em thích anh Đây là lần đầu tiên cô nói em thích anh bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của anh So với khi cô nói bằng miệng Anh nhìn theo càng có sức công phá hơn Trực tiếp như thế Không cần phải phiên dịch hay suy nghĩ Nhìn cô tự nhiên làm thủ ngữ Anh thật sự vô cùng cảm động Anh cực kỳ thích cô Cực kỳ cực kỳ thích cũng muốn nói với cô anh thích em bằng tiếng mẹ đẻ của cô chính là tiếng hán bằng miệng chỉ ba chữ thôi cũng đã tốt rồi đáng tiếc anh không thể một chữ cũng không ngay cả chữ anh cũng không thể phát âm được thậm chí là tên ngữ bắt đầu hâm mộ trần lượng cậu ta có thể nghe được một ít âm thanh nhất định sẽ biết nói dù nói tốt hay không tóm lại cậu ta cũng biết nói còn có thể cả gan mà nói ra không giống anh Chỉ biết há miệng, không có một chút âm thanh So với người thường Miệng của anh chỉ có thể dùng ăn cơm, uống nước, hô hấp Anh không biết nói, không thể nói Thật tức giận Rõ ràng, dây thanh rất tốt Nhưng anh không biết cách để nói Không biết nói Chỉ có thể ăn cơm, uống nước, hô hấp Và miệng của anh còn công dụng nào khác hay không? À, có chứ Còn công dụng khác tối hôm qua vừa mới học được ngón tay chim hỉ còn đặt bên ngực trái của anh đôi mắt to sáng rực đang nhìn anh yết học của lạc tĩnh ngữ khẽ động đậy cúi đầu hôn lên môi cô trong miệng cô toàn là hương vị anh nào rất ngọt ngào anh cũng vậy vừa rồi anh rửa giúp cô một rổ cô còn đút anh ăn mấy quả nụ hôn này của lạc tĩnh ngữ rất mềm mại dịu dàng không dồn dập mạnh mẽ như tối hôm qua anh muốn tận hưởng hương vị này thật tốt. Sống hơn 26 năm, lúc này mới có cơ hội thử nghiệm. Hai người ở trong bếp dây dưa một lúc lâu, chim hỉ bỗng cảm giác có một ánh mắt đang nhìn bọn họ. Cô thở nhẹ, để lạc tỉnh ngữ. Người đàn ông lưu luyến không muốn buông môi cô ra, mở to mắt nhìn cô. Gần anh đến thế, chim hỉ có thể nhìn thấy từng sợi lông mi trên mắt anh. Trong mắt vừa đen vừa sâu, cô khẽ đỏ mặt, quay đầu liền thấy thì ra quà tặng đang ngồi yên trước cửa nhìn bọn họ con nhìn trộm sao chim hỉ làm mặt quỷ với quà tặng nó liền chạy đi lạc tín ngữ cũng nhìn thấy nhóc mèo cúi đầu nhìn đến chim hỉ thật sự rất đẹp rất thích nhìn thế nào cũng thấy thích một cô gái tốt như thế cũng thích anh tại sao anh lại may mắn đến vậy là may mắn đến từ bồn hoa vận may tới hay sao chim hãy rời khỏi cái ôm của lạc tĩnh ngữ nhìn thức ăn đặt trên bếp chỉ vào hỏi anh định làm gì vậy lạc tĩnh ngữ chỉ vào sườn rồi chỉ vào một lọ gia vị màu đỏ chim hãy nói sườn kho đúng rồi lạc tĩnh ngữ cầm lấy củ cải và bắp lắc lắc chim hãy nói canh củ cải và bắp ồ lại đúng nữa đây gọi là ăn ý hay sao món còn lại không cần đoán rau chân vịt xào là được hoàng hoang thích ăn trứng gà có thể nấu mấy quả trứng nấu trà Làm thành một món ăn vặt. Lạc tỉnh ngữ đẩy chim hỉ ra khỏi bếp mua bàn tay phải trống dưới cầm Chim hỉ biết anh bảo cô đi chơi đi Chờ lúc ăn cơm Cô cười hì hì gật đầu Là một động tác khiến cho lạc tỉnh ngữ ngạc nhiên Ngón cái chặn dưới ngón út Sau đó bàn ngón tay giữa cuộn vào lòng bàn tay Đồng đưa như đuôi cá giữa sóng biển mấy lần Cuối cùng chỉ lạc tỉnh ngữ Là tiểu ngư đúng không? Sau này em sẽ gọi anh như vậy Chim hỉ vừa nói vừa làm lại một lần Tiểu ngân tiểu thư Thật thú vị Mà anh chưa có dạy em đó Từ này có trong sách thủ ngữ Mà chim hỉ đem về nhà Sau khi lật ra cô đã tìm từ tiểu ngư trước tiên Lạc tính ngữ không biết cô học được từ đâu Nghĩ thầm có lẽ là ở internet nhỉ Anh mỉm cười Vào đầu chim hỷ Cũng dùng ngón tay chặn lại ngón út làm đuôi cá đông đưa rồi cuối cùng đưa ngón cái lên Chim hỉ hiểu ngay, nói À, gọi anh thì không cần phải làm chữ tiểu đúng không? Chỉ cần làm chữ cá là được Anh sẽ biết em đang gọi anh là tỉnh ngữ gật đầu Chim hỉ là một động tác hoàn chỉnh Đồng thời không lên tiếng Em biết rồi, tiểu ngư Em là Hoang Hoang, là bạn gái của anh Em rất thích anh Sau này hãy chăm sóc em nhiều hơn Lạc tỉnh ngữ ngẩn ra viền mắt của anh nóng lên Suýt chút nữa là bật khóc Anh nở nụ cười nhịn xuống Xua tay với chim hỷ rồi xoay người trở về bếp Chim hỷ nghe thấy tiếng hệ thống tảng nhiệt trong bếp Nghĩ thầm Sao cô thẳng thừng biểu lộ bằng thủ ngữ Mà người đó chả thèm phản ứng như vậy Ai? quả nhiên là Đàn ông không hiểu lãng mạn Sau bữa cơm chiều Chim hỷ không để lạc tỉnh ngữ rửa chén tay anh đã bị thương như vậy nếu không vì khả năng nấu ăn của hai người chênh lệch quá lớn Cô còn không nỡ để anh đi nấu cơm Dọn xong bếp Chim hỉ đến phòng khách Phát hiện Lập tỉnh ngữ đang làm việc bên bàn Mỗi buổi sáng anh đều lập ra kế hoạch trong ngày Dựa vào loại trang sức và màu sắc để làm thực dược Đóa trên trăm cài tóc và kẹp tóc sẽ không giống nhau Màu sắc rất nhiều Hồng nhạt, tím, xanh lam Còn có loại chuyển sắc từ hồng nhạt sang cam ấm Người mua tương đối ít do phải thêm tiền lúc này lạc tĩnh ngữ đang làm loại thực dược trên trong cài tóc màu xanh lam trước khi ăn đã nhuộm màu vừa khô thì phải dùng băng gạc để tạo nếp gấp chim hỉ cũng hiểu được vết thương trên tay trái của anh đến từ đâu băng gạc bọc trên cánh hoa tay trái giữ chặt trên bàn tay phải mạnh mẽ kéo đi sau khi làm xong chim hỉ nhìn thấy cánh hoa xuất hiện nếp gấp dày đặc cô lại nhìn sang tay trái của lạc tĩnh ngữ quả nhiên sau khi bị cán mấy lần vị trí trên đó đã đỏ ẩn kéo thêm mấy lần nữa nhất định sẽ rách da. Chỗ bị thương còn chưa kết vải xong nữa đó. Chim hỷ tuyên bố. Từ nay về sau đoá hoa cô ghét nhất chính là thực dược. Không thể tha thứ. Cô đau lòng muốn chết. Nắm lấy tay của lạc tỉnh ngữ nói. Trời nếu không em giúp anh ấn nha. Anh kéo là được. Tay trái của anh còn bị thương. Lạc tỉnh ngữ không đồng ý. Lắc tay xoa đầu cô. Bảo cô đừng lo lắng. Chim hỷ hết cách. Chỉ đành ngồi đợi trên sofa không làm phiền anh Phòng khách trở nên an tĩnh Chỉ có tiếng của lạc tỉnh ngữ làm việc đức quảng Quà tặng ngáy nhỏ trong nhà cây thoải mái ngủ say Ở đây nó có ổ mèo, chậu cát mèo Có bát ăn cơm và bát nước Còn mấy món đồ chơi cho mèo Chỗ ở ấm áp rộng lớn hơn cả 802 Là một khách sạn cao cấp 5 sao Chim hỉ chọn một kênh game show Tuy không ảnh hưởng đến bên ngoài Nhưng cô vẫn quen đeo tai nghe Dựa vào sofa lười biến xem Đôi lúc tình cờ vào uống nước hoặc đi vệ sinh Ngó sang một chút xem lạc tỉnh ngữ đang làm gì Khi anh cầm bay uống cánh hoa Chim hỷ không dám chạm vào anh Chỉ chăm chú nhìn Khi anh lắp ráp và điều chỉnh Cô sẽ ngồi bên cạnh anh gác đầu lên vai Đôi lúc Lạc tỉnh ngữ sẽ nhìn cô ngồi trên sofa Cảm thấy thật kỳ diệu Trong nhà của anh có thêm một người phụ nữ Còn có một con mèo mọi người làm công việc của mình không nhàm chán. Không biết từ khi nào chim hỉ đang ngủ mất. Bị Lạc tĩnh ngữ gọi tỉnh. Trên người cô đắp một tấm trăng mỏng. Anh đang ngồi quỳ trên sofa trống cằm nhìn cô. Mấy giờ rồi? Chim hỉ mở điện thoại xem. Hơn 10 giờ, không muộn lắm. Lạc tĩnh ngữ kéo cô chỉ vào cửa lớn bảo cô về nhà. Chim hỉ dụi mắt hỏi quà tặng đâu? Lạc tĩnh ngữ kéo tay cô vào phòng ngủ quà tặng đang nằm ngủ trên giường của anh hạnh phúc ngáy nhỏ là tín ngữ đánh chữ trên điện thoại ngày nào anh cũng ở nhà để anh nuôi quà tặng em về nhà ngủ đi thấy cô dỗ môi anh tiếp tục đánh chữ thứ tư anh sẽ làm xong cuối tuần sau chúng ta có thể ra ngoài chơi hẹn hò nha chim hỉ lập tức ngẩng đầu nhìn anh là tín ngữ đang cười dáng vẻ rất thẹn thùng chim hỉ hơi xấu hổ nói ừ, được thứ bảy tuần sau đi sáng chủ nhật em phải đi học rồi Làng tính ngữ gật đầu kéo cô ra khỏi phòng khách Đưa áo khoác cho cô và tiễn cô đến tầng 8 Sau khi chim hãy về nhà không tắm rửa ngay Mà lấy tài liệu thủ ngữ của Chu Liên Còn có cả sổ tay của mình Ôn tập lại nội dung đã học buổi sáng Cô đứng trước gương trong nhà vệ sinh Vừa nói vừa dùng thủ ngữ Chu Liên nói học thủ ngữ cần phải luyện tập nhiều Giống như từ vận tiếng Anh Nghe nhiều luyện nhiều sẽ giỏi Chim hãy lập kế hoạch cho bản thân Mỗi ngày sẽ luyện ít nhất một giờ, còn chuẩn bị bài trước, cũng có các mẫu đơn giản Cô bắt đầu tìm hiểu từ đơn giản trước, sau đó từ từ học đến câu dài Sau khi luyện các từ ghép vần, Chim Hỉ chỉ vào kem đánh răng Làm 8 động tác, sau đó là chỉ vào nước rửa tay, làm ra 6 động tác ghép thành chữ rửa tay Sau khi nhìn từng vật dụng hàng ngày để luyện tập ghép vần, Chim Hỉ có chút mệt mỏi tiếng trung cần phải có ghép vần sau đó tách ra và thay thế nó thành ngôn ngữ cử chỉ mặc dù thủ ngữ tiếng hán không được tiểu ngư dùng nhiều chim hỉ vẫn cảm nhận được sự vất vả của người câm điếc giống như tiểu ngư anh biết nói nhủ danh của cô nhưng hoàn toàn không làm chỉ nhớ thật sâu chim hỉ nhìn bản thân trong gương há miệng nói chuyện nhưng chỉ động đại môi không phát ra âm thanh cô tưởng tượng thế giới của tiểu ngư là như thế nào Thế giới của Tiểu Ngư là như thế sao Ở trong mắt anh cô sẽ nói như vậy sao Bây giờ cô tự nhìn mình nói Cũng biết mình đang nói gì Nếu như đổi một người khác Nhất định cô sẽ không hiểu Nhưng Tiểu Ngư lại có thể Khi cô nói chuyện với anh Đôi lúc quên mất là anh không nghe thấy Cô cảm nhận được cô nói điều gì Anh cũng sẽ hiểu được Chỉ là anh không đáp lại Sự thật là anh không thể nghe bất kỳ điều gì Chim hỉ che lỗ tai Cảm giác xuất hiện Cô dặm chân một cái Mở lỗ tay rồi đóng lại Lại dặm chân, mở ra và đóng lại Dù cô út tay thật chặt thế nào Cô vẫn có thể nghe được âm thanh Nhưng tiểu ngư lại hoàn toàn không thể nghe được Tại sao lại như vậy? Tiểu ngư của cô đã ở trong một thế giới yên tĩnh không chút tiếng động 26 năm Trưa thứ tư, Phương Húc đúng giờ đến nhà Lạc Tỉnh Ngữ đem những trang sức cuối cùng đi Lạc tỉnh ngữ vừa mới thức trắng một đêm Đến khi Phương hút đi liền chẳng muốn tắm rửa lăn lên giường ngủ Mấy ngày hôm nay ngày nào chim hỷ cũng đến ăn cơm chiều cùng anh Thứ hai anh nấu, thứ ba anh phải chạy đến lai like cuối cùng Chim hỷ xung phong nhận lấy việc nấu ăn Nhưng rất khó ăn, hai người cắn răng mới có thể ăn hết Chim hỷ cảm thấy rất ngại ngùng. Cô nói thứ tư sẽ không đến Để cho Lạc tỉnh ngữ ngủ một giấc, nghỉ ngơi thật tốt Đêm trước cô cũng đã mang quà tặng đi Miễn cho nó quấy rài ba chạy deadline. Chim hỉ đi làm tăng tầm mỗi ngày Không có biểu hiện khác trong công ty Cô đã nghĩ rất kỹ Suy xét đến mẹ có thể gọi điện thoại kiểm tra với Văn Cầm Chuyện yêu đương của cô không thể để cho Văn Cầm biết Viên tư thần và tiền vân cũng đã từng gặp Tiểu Ngư Chim hỉ tìm hai người giải thích Bảo các cô đừng đem chuyện của Tiểu Ngư nói cho người khác Ai cũng đều không được Cô chưa nói chuyện mình yêu đương với Tiểu Ngư chỉ nói là bạn tốt Không mong đối phương bị làm phiền bởi lời đàm tiếu Hai người kia đều đồng ý Viên tư thần hàn huyên với chim hỷ mái câu Hỏi chàng trai đó có phải là người câm điếc không Chim hỷ nói phải Viên tư thần lại hỏi cô có thích người kia không Chim hỷ trả lời vòng vo Có chút ấn tượng tốt Còn phải tiếp xúc nhiều hơn chưa xác định Viên tư thần không hỏi tiếp Cảm thấy chim hỷ nhìn rất dịu dàng hướng nội Nếu làm ra chuyện này thì lòng trời lỡ đất đến đâu chứ Tiền Vân lại không giống vậy Ngầm thảo luận với viên tư thần Nói không rõ chim hỷ đang nghĩ thế nào Mà một cô gái khỏe mạnh Lại quen biết với một người câm điếc chứ Rõ ràng là không có kết quả Làm nham thì kém chỗ nào Viên tư thần bảo cô ấy đừng lo chuyện bao đồng Dù cho cô cũng thầm đồng ý với lời của Tiền Vân Sau một ngày ngủ đến tối mịt Thứ năm lạc tình ngữ về nhà ba mẹ Đã gần một tháng anh chưa về nhà Dìm Nhã Quyền cảm thấy con trai gầy đi cực kỳ đau lòng Hỏi anh buổi tối muốn ăn gì Kết quả Lạc tỉnh ngữ nói anh chỉ về ăn cơm trưa Chiều phải quay về Anh nói chuyện phím cùng ba mẹ trong siêu thị nửa ngày Khi ngồi vào quầy thu ngân liền cúi đầu xem điện thoại Lạc Minh Tùng ở phía sau ra vào mấy lần lén nhìn con trai đang chơi cái gì Kết quả chỉ nhìn thấy Lạc tỉnh ngữ xem tin tức mấy nhà hàng Mở website của từng nhà hàng Còn nghiên cứu và đánh giá thực đơn Diêm Nhã Quyên tìm cơ hội hỏi ông bạn già của mình Nó đang làm cái gì vậy Là Minh Tùng nghĩ ngợi Rồi nói thủ ngữ Anh thấy nó đang sắp xếp hẹn hò Diêm Nhã Quyên rất kích động Nó có bạn gái mới sao Chưa chắc Có lẽ còn chưa theo đuổi được người ta đâu Lần trước người kia không được Lần này không biết thế nào Nhưng em đừng có đi hỏi Con trai rất ngoan. Nếu đã xác định thì sẽ nói cho chúng ta Còn dẫn người ta đến cho chúng ta xem nữa đây Diêm Nhã Quyền cười lớn lén nhìn Lạc Tên Ngữ cách đó không xa Nói thủ ngữ với Lạc Minh Tùng Vậy chúng ta còn mấy con tương vịt Vẻ mặt của Lạc Minh Tùng vô cảm Chỉ còn hai con Đã vào tháng ba rồi Bây giờ tương vịt không ngon Không thể tặng người ta được Diêm Nhã Quyền thở dài <cười> Thật là lãng phí mấy con tường vịt lúc trước mà Hay là anh lấy trà đi Để thằng ngốc đó tặng cho người ta Mấy cô gái trẻ ai mà thích trà xanh chứ Người ta thích trà sữa À cũng đúng nhỉ Buổi chiều lúc lạc tỉnh ngữ đi Diêm Nhã Quyền đưa anh một túi lớn Bên trong có 10 ly trà sữa đủ mùi đủ vị Hai mắt lạc tỉnh ngữ đầy dấu hỏi Diêm Nhã Quyền làm thủ ngữ nhập hàng nhiều quá còn lấy về nhà uống đi nếu không thích thì có thể cho bạn lạc tĩnh ngữ vẫn chưa hiểu anh nhận lấy nghĩ đến không biết hoang hoang có thích uống hay không thôi thì lấy về trước rồi nói sau nghĩ thế khoé miệng của anh lại nở nụ cười diêm nhã quyền và lạc minh tùng liếc mắt nhìn nhau trong lòng đều nghĩ lần này e là có hy vọng rồi lạc tĩnh ngữ sắp xếp xong buổi hẹn hò thứ bảy buổi sáng sẽ tham quan viện bảo tàng tự nhiên Giữa trưa đi ăn gì đó đơn giản Buổi chiều đi xem phim ở trung tâm thương mại Cũng có thể chơi trò chơi điện tử Hoặc là đi dạo mua quần áo Buổi tối sẽ ăn một bữa lớn Anh có thể đi xem phim Chỉ cần có phụ đề là được Lúc trước cũng đã từng xem với bạn học Một bộ phim 3D của Mỹ Hiệu ứng hình ảnh rất đã mắt Nhưng tiếc là không nghe được âm thanh Lạc Tử Ngữ cảm thấy không sao Nhưng đôi lúc phụ đề sẽ nhanh Anh còn chưa đọc xong thì nó đã qua mất Đương nhiên đây là do trình độ của anh quá tệ, trần lượng nói rất hay, thường đi xem phim cùng với Mao Mao. Lạc Tĩnh ngữ được kế hoạch hẹn hò cho chim hỷ, cô rất mong chờ còn tìm những giới thiệu của phim gần đây, thảo luận cùng Lạc Tĩnh ngữ nên xem phim nào. Tất cả đều được sắp xếp ổn thỏa, ai ngờ chiều thứ sáu chim hỷ nhận được cuộc gọi từ chim kiệt. Giọng của chim kiệt rất yếu ớt. Hoan hoang cần em giúp một chút. Ngày mai Uy Uy phải đi học ở cung thiếu niên Sau khi anh đưa nó đến Thì cần phải tới công ty tăng ca Em đến đón nó về nhà Buổi chiều anh sẽ đến nhà em đón nó về Nếu là ngày thường Chim Hỷ nhất định sẽ đồng ý Nhưng cô đã đồng ý hẹn hò cùng Tiểu Ngư rồi Đây là lần đầu tiên của hai người bọn họ đó Cô không vui lắm Chị dâu đâu Chị ấy không phải tăng ca sao Chim Kiệt trầm mặt rất lâu mới trả lời Gần đây anh và Tần Phí Có chút vấn đề Vấn đề gì Chim Kiệt thở dài Cô ấy đưa đơn ly hôn cho anh Chim Hỷ hoảng sợ Cái gì Anh đã làm gì chọc giận chị dâu vậy Chim Kiệt bất mãn, gì mà anh chọc cô ta chứ Rõ ràng là cô ta khó chịu Anh không hiểu cô ta đang muốn bướng bỉnh cái gì Luôn ngủ ở thư phòng Nói chuyện thì hứng hờ Hôm qua đột nhiên nói muốn đi công tác Tuần sau sẽ về Anh hỏi Ui Ui thì làm sao Cô ta chỉ ném lại một câu Ba của nó chưa chết Anh tức chết thôi Anh đang nghi ngờ cô ta ngoại tình Chim hỉ hỏi thăm dò Anh à Anh thật sự không biết mình đang có vấn đề gì sao Chim kiệt gần như gào lên Anh làm gì có vấn đề gì Anh đối với cái nhà này Với cô ta Với uy uy không thẳng với lương tâm Cô ta muốn ly hôn Được rồi Ly thì ly Ai sợ ai chứ Thôi được rồi anh đừng kích động Ngày mai em đến đón mà tối đến chim hỉ nói chuyện này với lạc tỉnh ngữ biểu hiện rất áy náy đương nhiên lạc tỉnh ngữ sẽ không trách cô anh nói không sao ngày nào cũng có thể hẹn hò chiều chủ nhật cũng được chim hỉ cảm ơn anh đã hiểu lại nhớ đến chuyện của anh trai mình và chị dâu tâm tình bỗng sụt giảm ban đầu cô hơi kinh ngạc nhưng khi nhớ lại hôn nhân của chim kiệt và tần vĩ đúng là có vấn đề rất lớn anh của cô không xấu nhưng chỉ là trích một câu ở trên mạng là anh bình thường như vậy nhưng tự tin đến thế. Chim hỉ không hiểu tự tin của chim kiệt đến từ đâu. Khi còn trẻ anh rất đẹp trai, hiện tại có chút mập nhưng nhìn vẫn ổn. Anh có nhà có xe, có công việc cùng vợ và con trai, liền xem bản thân là doanh nhân thành đạt. Trước đây Tần phỉ rất yêu anh, dù bề mẹ phản đối cũng bướng bỉnh không nghe. Chim Kiệt chỉ cầu xin một lần cô đã quay lại. Lúc hai người kết hôn thật sự là có tình yêu. Còn khóc ở hôn lễ nữa đó Khiến cho Chim Hỷ lúc đó mới 14 tuổi Cũng đã cảm động muốn khóc Hiện tại vì sao lại biến thành thế này Chim Hỷ cảm thấy cô có thể viết một bài diễn văn hai vạn từ Để phân tích cho Chim Kiệt Nhưng có lẽ anh sẽ không cần Vì anh vẫn không nhận ra được vấn đề của bản thân Đây không phải là chuyện mà Chim Hỷ có thể lo được Trong lòng Chim Hỷ cô hiểu được tầng phỉ Nếu anh chị thật sự ly hôn Cũng là Chim Kiệt đáng bị như vậy chỉ có điều uy uy đáng thương Nhóc còn chưa đến 7 tuổi Cho nên Chim Hỷ nghĩ cần phải nói chuyện với anh trai một chút Hy vọng Chim Kiệt có thể tự thức tỉnh Có lẽ còn có thể tự cứu chữa Sáng thứ bảy Chim Hỷ vào cung thiếu niên Chim Khải Uy đang học bên trong Chim Kiệt vội vàng không có thời gian nói chuyện với em gái Chim Hỷ ngồi trên ghế đá Ngoài khung viên phòng học Trời tháng 3 Lập xuân đã qua hơn một tháng Cũng đã qua kinh trọc Thời tiết dần ấm hơn, không thể mặc tiếp áo lông. Chim hỉ mặc một chiếc áo len lông cừu màu xanh lá mạ, quần jean và đôi giày màu trắng nhỏ. Tháo bỏ áo lông mùa đông dày cộm, toàn thân thật nhẹ nhàng thoải mái. Cô ngồi tắm nắng bên ngoài, xung quanh là phụ huynh đang chờ con. Chim hỉ nhìn những mầm non trên cành cây khô, mấy cây to cũng đã ra nụ. Các bạn nhỏ đang chơi đùa trong khu vui chơi, cảm giác như đông qua xuân về, vạn vật hồi sinh. Giác Xuân lướt ngang qua mặt Tất cả đều tốt đẹp Chim hãy đột nhiên không muốn phiền não về chuyện ly hôn của Chim Kiệt và Tần Vĩ Bọn họ đều đã là người trưởng thành Cũng nên có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình Hẳn là cô nên bảo vệ tình cảm của mình mới phải Nhớ đến lạc tỉnh ngữ Cảm giác mềm mại ngọt ngào Và an tâm liệt sinh ra trong trái tim Bọn họ đã ở bên nhau một tuần Hầu như mỗi ngày đều gặp Cùng ăn cơm chiều Khi nói chuyện phim Hai người cũng rất có kiên nhẫn Chim Hỉ không cảm thấy phiền phức một chút nào Mỗi ngày tạm biệt Tiểu Ngư Cô đều rất luyến tiếc Thật sự rất thích anh Tiểu Ngư dịu dàng săn sóc đến như thế Hai Chim Kiệt thật là đáng ghét Vốn dĩ lúc này cô đang hẹn hò với Tiểu Ngư Đúng lúc này Có một người chạm khẽ lên vai cô Chim Hỉ quay đầu sang phải Không có ai Lại có người chạm vào vai trái của cô Lúc cô quay sang người đó không đùa nữa Chim Hỷ ngẩn đầu ngay ngóc nhìn người đàn ông trẻ tuổi đứng sau ghế. Anh cũng không mặc áo lông bên ngoài mà thay bằng áo hoodie màu xám đậm cô chưa từng nhìn thấy. Trên ngực còn có hình màu trắng, phía dưới là quần thể thao màu đen và giày bata, toàn thân thật là trẻ trung và rất thời thượng nữa chứ. Hơn nữa cuối cùng không còn là áo khoác đen nữa rồi. Trên đầu anh là một bầu trời trong xanh, không khí tươi mới, đám nhóc vẫn rộn ràng vui chơi lạc tĩnh ngữ tháo khẩu trang đôi mắt đẹp đẽ hơi chớp chớp vừa trong suốt vừa lấp lánh nụ cười dịu dàng đến như vậy anh xoa đầu chim hỉ rồi nhéo má của cô thấy cô không phản ứng anh liền khom người xuống hôn lên trán cô lúc này chim hỉ mới sống lại nhảy lên vui vẻ tưởng ngơ sao anh đến đây anh làm một tràng động tác hai tay bắt chéo vỗ lên một chút thể hiện chữ hẹn ngón cái và ngón út hai tay vươn ra sau đó đến gần đối diện tượng trưng cho chuẩn gặp mặt Đây là từ đêm trước chim hỷ đã học Hẹn hò Là tình ngữ miệng cười chỉ vào bản thân Rồi chạm đến gương mặt chim hỷ Cuối cùng đặt tay lên ngực trái Thể hiện chữ tình yêu Kết thúc phần 9 Như vậy là chim hỷ và tiểu ngư đã chính thức ở bên nhau Phần đoạn đêm mưa Chim Hỷ đánh Tiểu Ngư rồi sau đó hai người xác định tình cảm Quả thật là ngọt ngào và kích thích phải không các bạn? Tác giả một lần nữa đã sắp đặt tình huống rất là khéo léo Cảnh tỏ tình và hôn nhau của Chim Hỷ và Tiểu Ngư cũng rất là lãng mạn, nhiều cảm xúc Mình thích thật là thích luôn đó Một điều nữa khiến cho mình thích chính là sự hài hòa Câu chuyện của Chim Hỷ và Tiểu Ngư vừa trong sáng ngọt ngào Khiến cho người đọc chúng ta cảm thấy yêu đời và hy vọng Nhưng mà vẫn có giá trị thực tế Tối hôm trước Chị Mỹ vừa yêu đương ngọt ngào với Tiểu Ngư Sáng hôm sau Khi cô ấy đến lớp học thủ ngữ Liền được cô giáo Chu nhắc nhở về hiện thực Mà cô sắp sửa phải đối mặt Mình rất là thích những thông tin Cô giáo Chu cho biết về thủ ngữ Bởi vì Trước đây rất lâu rồi Mình cũng đã từng muốn học thủ ngữ Chỉ vì tò mò thôi Dĩ nhiên là mình không tìm được ai dạy cả mình thử tự học ở trên mạng Nhưng mà thật sự là rất khó luôn Bởi vì chuyện quan trọng là mình không có ai để thực hành Và cũng không có ai để sửa cho mình cả Cho nên là Đối với những gì mà tác giả Hàm Yên viết về thủ ngữ Mình cảm thấy rất là thú vị, rất là hứng thú Cảm thấy tác giả đã có nghiên cứu rất là kỹ càng ừ, Sẽ vẫn còn rất là nhiều lớp học thủ ngữ của Chim hỉ nữa Và chúng ta sẽ tiếp tục được biết thêm nhiều điều thú vị về thủ ngữ nữa đó Các bạn hãy đón theo dõi nhé Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Và đừng quên follow kênh trên ứng dụng Spotify để nghe truyện sớm nhất Để nhận được thông báo ngay khi vừa up truyện mới nha Xin chào và hẹn gặp lại các bạn